0: Le podcast
1: Humain Demain. Salut à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste Technoprog. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de Life T ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous recevons l'artiste numérique Yann Min pour parler de son art, le cyberpunk, la science-fiction. Réalité virtuelle et métavers, l'intelligence artificielle dans l'art et le transhumanisme. Ce podcast est disponible en version vidéo sur Youtube et en audio sur les applis de podcast. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast et d'une manière générale ce que nous faisons, le meilleur moyen de nous le faire savoir est de partager nos contenus. On vous souhaite bonne écoute, c'est parti Merci Yann d'avoir accepté notre invitation pour discuter donc euh, de tes activités en tant qu'artiste du transhumanisme, tous ces sujets-là qu'on va, on va explorer tout ça. Mais d'abord, j'aimerais que tu te présentes pour que on sache un peu plus sur ce que tu fais, ton intérêt, tes parcours. J'ai vu que sur Wikipédia, tu te définis comme un no-conteur cyberpunk, explorateur au long cours du cyberespace et de la noosphère. Est-ce que tu peux peut-être euh, euh, décortiquer tout ça
2: Oui, alors, c'est effectivement, c'est des concepts que j'ai développés, euh, j'ai formalisés à la fin des années 90. J'ai découvert les, les concepts de de terre de Chardin, qui était le concept de noosphère, qui était un concept qui est un concept mystique, hein, je suis pas du tout mystique, mais qui est un concept mystique à l'origine, mais qui est très intéressant puisqu'il formalise la, la notion, il s'inspire en fait du, du no grec hein, qui définit la spiritualité, moi je le conçois dans un sens plus large, hein, qui est la spiritualité et l'information, et euh, il décrit en fait l'émergence de, de ce qu'il appelle la noogenèse et la noosphère, c'est-à-dire ce moment où l'humanité s'entoure d'informations. On le voit émerger dans les grottes préhistoriques, avec l'art pariétal, qui sont les dernières traces qui nous restent de ce moment-là. Thierry de Chardin le situe au néolithique, c'est-à-dire moins 6000 ans. En fait, on sait que c'est plutôt moins 25 000 ans, moins 30 000 ans, que l'humanité commence à s'entourer d'informations. Il y a une sphère informationnelle qui émerge autour de l'humanité qu'il va baptiser du, du très joli nom de noosphère, la sphère de la spiritualité, après sa Genèse, hein, la jeunesse du No Et alors, pour Thierry de Chardin, c'est un concept mystique, c'est-à-dire c'est une entité... Alors là où il est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il rejoint paradoxalement, d'ailleurs, enfin, plus tard, Richard Dawkins, hein, l'inventeur du mot même et de la mémétique, va rejoindre Thierry de Chardin, et je dis paradoxalement parce que Richard Dawkins est un anti-mystique radical, hein, il est anti-créationniste total, ultra-rationnel, mais le paradoxe, c'est qu'il va investir le, le, le concept de même à peu près de la même inversion de pensée que Terre de chardin investit la noosphère. C'est-à-dire que, au lieu de dire et de penser comme on pourrait le faire de façon rationnelle, euh, c'est nous qui générons cet espace informationnel, c'est l'humanité qui génère cet espace informationnel, ou Richard Dawkins pourrait dire c'est l'humain qui génère les mêmes, eh bien les deux font la même inversion de pensée. En fait, chez Terre de chardin euh, c'est la noosphère qui nous génère, c'est une entité de nature, alors chez terre de Chardin, mystique et métaphysique, hein, d'inspiration chrétienne, mais c'est la nosphère qui génère l'humanité. Et Richard Dawkins fait à peu près la même aversion de pensée euh, poétique, hein, parce que c'est clair dans le texte de Richard Dawkins que c'est une forme de poésie scientifique, euh, c'est les, les mêmes sons des entités vivantes qui se servent de l'humain pour se propager et se reproduire, l'équivalent des gènes. Et donc ces deux concepts m'ont énormément parlé, évidemment pour Richard Dawkins les... Les généticiens ont tous hurlé dans le monde entier en disant « Non, non, les, les mêmes ne, ne se comportent pas de façon darwinienne, c'est pas des organismes vivants. » Mais par contre, pour moi, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, euh, ces idées-là m'ont particulièrement marqué. Je me suis dit « Mais ils, ils ont raison, ils, ils touchent quelque chose avec une intuition très très forte là. » C'est qu'il y a, alors quand tu es un artiste, tu, tu connais ce moment d'extase extraordinaire, tu le connais régulièrement quand tu pratiques une, une activité artistique, c'est le moment où tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui passe à travers toi, c'est-à-dire que tu es inspiré, on appelle ça tout simplement l'inspiration, mais c'est puissant quoi c'est un état de conscience modifié très particulier où tu as l'impression d'être connecté connecté à une sphère informationnelle qui passe à travers toi tu ne deviens plus que l'instrument d'un acte créatif en fait de quelque chose qui passe à travers toi après si tu es doué ça, ça va transparaître dans ton œuvre si tu pas très doué euh, ça, ça ça veut pas dire que tu vas faire un chef-d'œuvre hein, si tu veux on est des millions d'artistes qui vivent ces ce moment-là et donc euh, à partir de ce moment-là je me dis mais oui mais euh, nous nous les artistes hein, je, je dis d'un sens large hein, parce que par exemple hein, les scientifiques sont, sont, ont, ont l'art de, la, de leur science hein, l'art des mathématiques l'art de la physique donc nous les artistes nous nous retrouvons connectés à cet espace informationnel et nous sommes des explorateurs, nous explorons ces espaces informationnels. Du coup, j'ai à la suite de, de me revendiquer de cyberpunk, je me suis dit, euh, ben non, je vais me revendiquer d'être un no-note, un explorateur des sphères, de l'information, de la spiritualité. Pas forcément, c'est pour ça que je l'écris N avec deux O barré, c'est un maniérisme cyberpunk en fait, hein. euh, c'est pour le différencier du concept mystique, de terre de Chardin, parce que je suis pas du tout euh, chrétien ni ni mystique hein. je reste profondément au fond de moi très ancré dans dans une relation rationnelle au monde et donc ça c'est un des un des éléments qui me constitue avec aussi toute la culture cyberpunk hein. je viens de la culture à l'origine cyberpunk je me suis nourri de la culture cyberpunk dans la science-fiction hein. je suis un amateur de science-fiction et, euh, et non seulement ça, mais je suis cyberpunk avant même que le mot ne se propage, en 1984, c'est-à-dire que le, les cyberpunks, littéralement les voyous cybernétiques, hein, nous sommes des voyous cybernétiques, un hein, cyberpunk, un punk, c'est un vieux mot du, de l'anglais du 18e siècle qui veut dire euh, un petit voyou, hein, nous, nous hackons le, le cyber, nous hackons le, toute la cybernétique, et la cybernétique dans un sens large, hein. pour Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, la cybernétique, c'est pas juste les robots, les machines, c'est tout ce qui entretient des interrelations euh, informationnelles avec le entre guillemets ce qu'on pourrait appeler le réel, est hein, euh, une, une entité cybernétique. Et, et en gros, très jeune, j'ai commencé à hacker euh, le, mon environnement multimédia et mass média, qui est l'autre élément d'où je viens. C'est-à-dire, je viens d'un contexte social très particulier. Euh, qui me, me rend d'ailleurs sensible au transhumanisme, paradoxalement, très tôt, c'est que mes parents, euh, en fait je suis issu d'une petite bourgeoisie de province, mes parents étaient assez riches, hein. mon père était médecin, ma mère professeure d'espagnol, et, euh, et en fait ils, ils étaient très prosélytes de la création artistique, donc j'ai bénéficié d'un environnement extrêmement positif, une immense liberté à la fois économique et culturelle, et sexuelle aussi, hein, de la part de mes parents qui étaient très 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 avant-gardistes, et surtout la chose qui est, qui est énorme, outre qu'ils étaient connectés avec les... Parce que je me suis posé plein de questions sur comment je me suis retrouvé branché avec toute cette modernité aussi jeune, aussi tôt. Et c'est en fait que mes parents avaient comme ami Gérard Verroust, qui était un des premiers chercheurs sur la cybernétique en France, un des premiers euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, euh, je crois, les, « Les machines non humaines » ou les.. Et enfin, c'est le premier livre sur les les intelligences artificielles hein, qui était paru dans les années 60-70 en, en France. Donc, et Gérard était un hippie techno. Est un hippie techno, il est toujours vivant d'ailleurs. Et Cliff côtoyait Buckminster Fuller. Enfin, qui passait son temps aux États-Unis avec les hippies techno qu'on qu fondait littéralement la, la Silicon Valley. Et il m'a, il avait ramené. Euh, des exemplaires du World Earth Catalogue euh, à mes parents, le, le fameux World Earth Catalogue, et, et moi, dans mon enfance, tu vois, à, à 14 ans, 15 ans, je feuilletais ce, ce truc-là, ainsi que d'autres bouquins comme ça, complètement marginaux, étranges, hippies, où je trouvais les plans de, pour fabriquer des fouleurs d'hommes, pour fabriquer des jeux de lumière électroniques pour euh, générer des états de conscience modifiés, euh, qui expliquaient le fonctionnement du LSD, qui parlaient de Timothy Lerry, etc. Et donc, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé connectée à 14 ans avec la partie la plus branchée de la planète, hein, qui elle-même était en train de, de remettre en question la société, et qui, qui rêvait que les ordinateurs allaient nous émanciper dans, dans, presque dans un sens révolutionnaire. Et, et justement mes parents, ça aussi c'est mon autre chance, mon, mon autre vecteur extraordinaire, c'est que mes parents étaient des militants communistes de haut niveau c'est-à-dire qu'ils étaient très très impliqués, donc j'ai été formé euh, par la révolution, pour faire la révolution par les armes, c'est-à-dire le, le concept même de changer la société, de lutter contre le capitalisme, de renverser le, le capitalisme euh, et, et, et avec la certitude, d'ailleurs c'était une véritable éducation guerrière quand même, hein, parce que euh, dans le communisme, hein, on, il est très clair que pour que la dictature du prolétariat se produise, il va falloir prendre les armes, hein. le, le capitalisme ne, ne laissera pas le pouvoir. Donc à 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'étais dans une une espèce d'ambiguïté totale euh, dans un bain de révolutionnaire euh, actif hein, ils étaient extrêmement actifs hein, ils s'occupaient des gens ils étaient euh, mon, mon père était euh, par exemple s'occupait du planning familial euh, dans une Bretagne où c'était un, un tabou absolu euh, je, ça, ça avait des conséquences hein, je me suis fait taper dessus à la sortie du lycée parce que j'étais le fils de l'avorteur ou parce que j'étais le fils du communiste en même temps j'avais les cheveux longs donc j'étais déjà décalé hein, de, de par rapport à j'avais cette j'étais déjà hippie quoi hippie techno euh, à 14 15 ans et c'est ça qui m'a amené en fait là où je suis ma maintenant c'est à dire qu'en arrivant à paris quand ils m'ont obligé à faire des études d'art euh, à m'inscrire dans les grandes écoles d'art à paris ça c'est l'avantage d'être issu d'une petite bourgeoisie hein, c'est que on, on a des, des quand même des facilités énormes en termes de, de, de choix de vie de, 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 de destinée même et euh, j'arrive aux arts déco au moment où le directeur euh, investit par le fait du prince hein, Michel Tourière investit dans un énorme studio vidéo, enfin il n'y avait aucune école d'art au monde qui était équipée d'un studio de vidéo comme ça à l'époque pour faire de l'art vidéo et donc de, de fait ça, la, la, la machine s'est en, engagée je me suis retrouvé dans la vidéo création, de la vidéo création à la création numérique la création numérique au digital enfin, tout, tout, toute l'épopée contemporaine et, et, et j'ai poursuivi et, et, et en plus naturellement je suis allé vers la littérature la, la plus pointue, la plus branchée qui était la science-fiction, hein. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc j'avais très peu d'amis qui partageaient les mêmes folies que moi, avec toujours le même problème qui est d'ailleurs le, les gens de la science-fiction aussi, le problème d'être, de faire partie de ce qu'on qualifie maintenant les, les HP, HPI, c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est on un peu décalé, un peu décalé <rire> par le monde qui nous entoure et on cherche des partenaires. Et en fait, à l'époque, Ma, mes, mes potes, ma communauté, bah, ils s'appelaient Asimov, Van Vogt, euh, euh, Philippe Kadik etc. parce que euh, tout d'un coup cette littérature me nourrissait, me nourrissait spirituellement. Et de là, je, 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 je m'immerge dans cette littérature-là et c'est là que j'en arrive à m'intéresser au transhumanisme, c'est-à-dire dans les années 90, hein, assez tôt, parce que je commence à chercher quel va être le successeur littéraire ou pas littéraire, le cyberpunk est sorti de la littérature, euh, a déjà commencé à sortir de l'espace littéraire, euh, longtemps même avant qu'il qu y soit entré d'ailleurs, hein. euh, et, euh, et je cherche les, les mouvements qui pourraient être les successeurs, puisque je sens bien que le cyberpunk est arrivé un peu à, sa, à son acmé. il va y forcément y avoir des successeurs, et c'est là que je découvre parmi hein, d'autres mouvements, qui ont disparu d'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais par contre il y en a un qui a perduré qui était le, le transhumanisme. Et, et de là je me suis intéressé au transhumanisme parce que je pense que ça a été vraiment le premier grand, grand mouvement intellectuel qui s'est posé les bonnes questions par rapport à la modernité, par rapport à la science, par rapport aux évolutions de la science, de la technologie et vers le futur, et des, des questions d'une pertinence absolue qu'on qu voit se matérialiser là actuellement. Mais par contre, euh, je ne me revendique pas d'être transhumaniste. Hein. C'est-à-dire que je, le transhumanisme est une, pour moi une, une source d'inspiration philosophique, de réflexion. Mais je ne saute pas l'étape euh, dont on pourra reparler par rapport à, à ce qu à notre entretien, là, qui est de se dire « je suis transhumaniste ». Puisque euh, je, je pense que moi, personnellement, je suis convaincu que l'humanité est transhumaniste depuis au moins 120 000 ans, sinon quelques millions d'années, tu vois, et que donc le, la, la bascule a déjà été faite, ce qui, ce qui, est, ce qui est notre nature.
0: Tu vois. Merci beaucoup du coup pour euh, la présentation, euh, euh, puisque tu en parles, et puis puisque le podcast est en collaboration justement avec euh, l'association française transhumaniste, est-ce que tu pourrais peut-être euh, nous donner justement ta définition euh, du transhumanisme C'est un vaste bordel <rire> le,
2: le transhumanisme en fait c'est l'illusion que, que beaucoup de gens ont, hein, c'est que euh, on, quand je lis des textes de journalistes ou d'auteurs sur le transhumanisme, oui, alors j'ai l'impression que mes piles, les piles de mes petites oreilles qui sont branchées sur mon cerveau sont mortes, et euh, les oreilles ont du mal à réagir, parce qu'elles réagissent avec ma pensée. Alors préviens-moi si tu les vois s'arrêter, hein, c'est un jouet japonais que j'ai customisé et qui mesure ma pensée en temps réel, et qui sont censés bouger avec ma pensée. Donc ça veut dire que quand, quand tu penses très fort, elles, elles montent, c'est ça non, 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 c'est un jouet. Hein. Donc, ça, ça mesure scientifiquement, ça, ça mesure, c'est censé mesurer la fréquence de trois Hz émise par les neurones dans la boîte crânienne. Donc, quand, quand je suis en mode de pensée extériorisé, comme je le suis maintenant, elles sont censées à droite, et quand je suis en mode de pensée intériorisé, en méditation ou que je pense à un vieux souvenir, elles sont censées se coucher. Tu vois, mais là, euh, non, les piles sont bonnes. Quand c'est allumé comme ça, les piles sont bonnes. Et euh, mais là, euh, j'ai l'impression qu'elles ont décidé qu'elles faisaient grève <rire> exprès parce qu'on faisait notre entretien transhumaniste. Elles ont décidé qu'elles ne voulaient pas se manifester. Je contrôle absolument rien. Hein. C'est vraiment un, un jouet, mais c'est, je les porte très 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 souvent parce que c'est, euh, c'est un augmentateur. Hein. C'est une augmentation, ça, ça, augmente la convivialité. C'est un augmentateur de convivialité, en fait. C'est, ça marche pas mal. Oui, et donc, je te disais, je me suis perdu. Ah oui, oui, alors, la question qui tue, la définition du transhumanisme. Donc, je te disais, c'est, le transhumanisme, c'est un, un vaste bordel. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas, il y a, à chaque, en fait, en réalité, d'ailleurs, des penseurs transhumanistes, on les compte quasiment sur les doigts de la main. C'est-à-dire des gens, qui ont écrit et qui ont développé une pensée transhumaniste élaborée, euh, on, on les connaît à peu près tous et euh, ils sont pas si nombreux que ça. Et en plus, ils ne sont pas convergents, hein, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément raconter les mêmes choses et aller dans, dans le même sens, avec des, 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 des côtés extrémistes d'un côté, des côtés beaucoup plus modérés de l'autre, et avec en plus des oppositions. Hein, on la connaît, il y a l'opposition euh, globalement philosophique hein, des transhumanistes américains qui ont plutôt une, un tropisme libertarien, pour faire simple, et les transhumanismes européens qui ont tendance même, moi je dirais carrément, à aller vers une forme de communisme, hein, de pensée communiste où, où c'est l'État qui doit prendre en charge hein, l'État comme la sécurité sociale, euh, nos augmentations et nos augmentations de vie en particulier de, de longévité. Donc il y a avec aussi le salaire universel et ainsi de suite. Donc on a on a une très grande diversité, hein, une, une très grande fourchette de réflexion dans le transhumanisme avec, euh, en plus, j'irai quelques extrêmes, et alors, du coup, maintenant, je différencie aussi le transhumanisme des singularitariens, de Kurzweil et, et prédécesseurs, parce que, on peut être transhumaniste et singularitarien, transhumaniste et pas singularitarien, c'est-à-dire pas du tout à avoir le croire dans la, 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 notion de singularité, et inversement, on peut être, on le voit chez certains singularitariens, j'ai bien vu, il y a une dizaine d'années, qui commençait à plus trop assumer le quali qualificatif de transhumaniste, qui était emprunt un peu diabolisé. Donc du coup, euh, il, il préférait dire oh, :« On est singulatarien, mais on, on oublie, ça, transhumaniste, on oublie quoi. » Donc c'est aussi là aussi, c'est un vaste bordel. Et, euh, et la, les singularitariens, donc c'est cette, cette, comment on va dire, croyance, cette foi euh, extrême qu'on pourrait avoir euh, dans euh, cet avènement, hein, qui serait la singularité, qui serait euh, généré par l'IA d'ailleurs dont, dont on a l'impression que c'est en train de se produire avec euh, en ce moment, et donc c'est pour ça que je les différencie, hein, puisque dans le transhumanisme, alors l'extrême du transhumanisme, je pense, à laquelle je n'adhère pas, c'est cette idée, euh, comme le post-humain si tu veux, cette idée qu'on qu arrive à un moment où la, nos augmentations finissent par nous faire faire un passage exactement comme le passage du Néandertalien à l'Homo sapiens, c'est à dire qu'on serait un autre humain un, nou, un nouvel humain apparaîtrait euh, du fait que euh, nous, nous ne penserions plus de la même façon nous n'aurions plus les, les mêmes la même relation au monde et aux, et aux autres du fait de nos augmentations et en particulier de l'augmentation de la longévité. Alors moi au, au fond de moi d'abord étant de, de parents communistes et euh, je pense très influencé par mes, mes origines, euh, je suis convaincu au fond de moi que d'ailleurs déjà la différence entre un néandertalien un et un humain, on se rend compte maintenant que c'est pas, même si génétiquement il y a des différences euh, cognitivement, il y a sans doute pas eu énormément de différences et puis même que même si un jour on se retrouve à transformer en une espèce de grosse glute flottant en apesanteur dans les, les grands vaisseaux stellaires partis pour des millénaires dans l'espace, et que nous piloterons par la, par la pensée tous nos dispositifs, toutes nos, nos extensions, et que nous n'aurons plus de squelette parce que le squelette ne sert plus à rien dans l'espace, nous serons toujours des humains nous serons des humains qui n'auront pas la même forme, euh, qui seront très différents, mais nous sommes originaires de, de cette même souche et, et nous resterons humains. Donc, euh, cet élément du transhumanisme, je le mets un peu entre parenthèses. Hein, cette idée, c'est envie un peu auto autovalorisante hein, qu'on trouve, d'ailleurs, dans, dans les écrits de certains penseurs transhumanistes américains. Cette idée de, de qui est un peu élitiste d'être de, de, hors de l'humanité, hein, d'être une humanité supérieure, avec cet argument que je trouve. Pareil, quand ne il, qu il résiste pas à la réflexion, hein, c'est je crois que c'est Max More qui le décrit euh, dans dans The Transhumanist Reader. C'est pas Max More, c'est l'autre, j'ai oublié son son nom, hein, l'autre auteur de Transhumaniste fondateur. C'est cette idée que euh, le jour où l'extrême longévité sera au point, ou en tout cas une longévité supérieure, euh, comme il n'y a jamais eu aucun humain qui a dépassé les 150 ans d'âge. L'idée, c'est que déjà, plus on vieillit, plus on mature, plus notre pensée se transforme. Ça, je le vois, je le vis, nous le vivons tous. Hein, je ne pense plus du tout... De la même façon que comment je pensais à 15 ans ou à 17 ans. Et puis, là, maintenant, ma pensée c'est toujours le Yadmin, mais à la pensée est différente. Je pense différemment. Donc, le, le postulat, c'est, bah, si on attend 250 ans, les gens qui vont atteindre 250 ans, par exemple, vont forcément penser d'une façon totalement différente des, des, des humains, des autres humains. Et, et, et donc, ce seront des transhumains ou des post-humains. Alors, c'est un argument un peu fallacieux pour moi, euh, parce que même s'ils vont changer de pensée, même si la, la pensée évolue, euh, nous, nous appartenons toujours à, à l'humanité, nous resterons toujours de la même souche humaine, qu'on ait des implants neuralink amplificateurs, ou euh, qu'on ait 250 ans, tu, tu vois. Donc là, c'est juste un point, je dirais, philosophique fondamental. L'autre élément aussi important, c'est qu'il faut faire quand même vachement gaffe à s'auto-exclure à de l'humanité, <rire> c'est-à-dire à, à se définir comme différent des autres euh, et en général supérieur. Hein. On a vu, ça, là où ça a amené, c'est le reproche qu'on fait un peu, c'est justement une espèce d'épouvantail rhétorique qu'on oppose en humaniste, hein, qui est l'eugénisme nazi, hein, c'est-à-dire de, 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 de la, de la suprématie raciale, hein, c'est toute la pensée de Gobineau, Spencer, etc., qui est d'ailleurs à l'origine, qui n'est pas nazi, qui est, euh, est issu de France et d'Angleterre, hein, qui est de, de, un élitisme euh, eugéniste hein, pour, euh, pour euh, améliorer la, la nation, la race, et puis euh, éliminer tous ceux qui euh, seraient euh, un peu faibles hein, et qui affaibliraient la race, qui s'est terminé dans l'apocalypse la, euh, criminelle nazi, hein, qui, qui sont carrément passés à l'acte pour éliminer des gens. Et euh, donc ça, c'est un peu, c'est un peu dangereux de rentrer dans un processus de pensée élitiste, parce que déjà moi, je pense, et ça c'est certainement aussi mon, mon père médecin, mon éducation euh, communiste, c'est qu'il y a une et aussi le fait qu'ils étaient très conscients de, de la perversion des cuis des quotients intellectuels, parce que j'ai été aussi un sujet d'expérience, c'est comme dans les films, hein, c'est assez rigolo, C'est mon, mon père avait un cabinet d'orthophoniste, et dans le cabinet d'orthophoniste, les enfants, nous avons été évidemment les sujets à expérimentation, surtout des QI, parce qu'on avait tous un, un, des QI très élevés, hein. mon frère mes frères et mes sœurs me dépassaient largement en, en QI, hein, ils avaient des crêtes à, à plus de 150, Alors moi je m'arrêtais juste à la limite pour en considérer que c'est un QI euh, élevé, et du coup, euh, mes parents ont aussi passé leur temps à nous expliquer que ça n'avait pas vraiment de grande valeur, c'est-à-dire que et, et très tôt j'ai appris, j'ai compris que le QI ne mesurait qu'une certaine forme d'intelligence très très particulière hein, qui est la capacité de donner du sens au chaos, hein, d'organiser le chaos et trouver, des en, quand on analyse les tests de QI de l'époque, c'est flagrant c'est des séquences, il faut trouver la séquence qui, euh, qui, qui termine une proposition, on donne du sens au chaos. Mais en fait, euh, il m'avait bien expliqué, et je pense avec raison qu'il y a une multitude de formes d'intelligence hein, dans l'humanité. Ce qui nous caractérise en tant qu'humains, c'est que nous sommes une entité collective. Hein, nous, 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 nous collaborons, hein, nous, nous traitons l'information à un très très haut niveau et nous partageons euh, nous, nous, nous contribuons ensemble à, à, à collaborer hein. c'est le principe de Kropotkin de l'anarchisme de Kropotkin c'est la, la collaboration principe collaboratif et qui est vrai hein. on peut par exemple avoir un QI euh, je dirais d'ingénieur très très élevé et avoir aucune intelligence thérapeutique qu'une infirmière peut avoir tu vois, ou ou même un, un médecin, un médecin qui peut ne pas être un super génie en termes de traitement d'informations de type ingénierie ou mathématique, mais avoir un vrai un vrai feeling, une vraie conscience, une véritable intelligence de soigner, ce qui était le cas le cas en particulier de, de mon père. Mais il y a des tas de formes d'intelligence. J'ai un ami qui est sculpteur, hein, qui, qui fabrique des sculptures, euh, qui est, a beaucoup de mal à contrôler, à maîtriser l'abstraction informatique, par exemple mais alors qu'il est un véritable génie de la matière, quoi, qui, qui te fabrique des trucs, mais comme ça, je suis incapable de l'égaler. Et, et donc, on, on voit bien qu'il y a une multitude de formes d'intelligence, et donc, euh, il y a, un, il y a ce dimen il, cette dimension qui est importante, c'est-à-dire est que euh, l'humanité est, est, est multiple, et, et elle n'est pas euh, juste euh, telle ou telle capacité à résoudre des, des informations ou à, euh, à, à monter dans la hiérarchie euh, technocratique ou euh, universitaire. Et donc, et, et pareil, l'autre élément aussi de, auquel il faut faire attention de, quand on commence à faire un peu de ce, ce type d'élitisme, c'est que, que les humains aussi ne sont pas très cools. Hein, C'est-à-dire qu'on a dans notre histoire tout un tas de gens qui se sont démarqués des autres par leur religion, hein, qui ont affirmé la suprématie de leur religion. Par exemple, à une époque, si tu étais de telle ou telle religion, tu étais forcément au-dessus des autres. Et puis, ils se sont fait brûler. <rire> c'est-à-dire que les autres humains on en ont eu marre et les ont brûlés donc il faut faire aussi très attention inversement de s'auto-exclure de, de cette complexité extraordinaire qu'est l'humanité par, un, par une posture qui est une posture intellectuelle philosophique hein, qui, qui est, voilà. donc ça c'est les quelques éléments les, les réflexions le préalables que je peux, je peux faire mais à part ça je persiste à trouver le, la réflexion, les, les réflexions les postures transhumanistes en général hein, très très pertinente et, et visionnaire tu tu, tu vois donc c'est pour ça que j'aime ai, beaucoup euh, et puis c'est aussi mon côté un peu pervers de d'aller de, regarder dans les marches c'est le côté artiste tu vois c'est-à-dire j'ai tellement eu l'habitude d'être à côté de de, de voir de d'avoir des, des tu vois des idées des convictions qui correspondaient pas aux, aux convictions générales que quand j'ai découvert le transhumanisme qui était en adéquation et qui est issu d'ailleurs hein, de la science-fiction euh, j'ai eu une vraie passion pour ce, cette pensée-là, d'autant plus qu'elle a été diabolisée très 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 vite, hein. j'ai été dans, je me rappelle le festival de, de rencontres de science-fiction où je ne pouvais pas prononcer ce mot-là sans qu'immédiatement <rire> j'ai des gens qui disent ah, scientologie, scientologie, c'est-à-dire qu'il <rire> y avait une espèce de, même dans le milieu de la science-fiction une espèce de confusion totale par rapport à, à ce, ce courant d'idées voilà, bon là encore je suis très long, hein. je suis <rire> désolé je suis un grand bavard mais c'est le principe, le principe de, de Norbert Wiener, Humberto Eco et Wiener le disent, euh, ce qui se, les idées simples se transmettent facilement et rapidement, mais les idées complexes ne peuvent se transmettre que de façon complexe. Hein, c'est le principe anthropique, négantropique de, de, du vivant et de, de ce que défendait Norbert Wiener avec la cybernétique.
0: Euh, oui, justement, tu disais dans l'introduction que tu avais beaucoup exploré euh, l'univers cyberpunk, et du coup, bah, c'est quoi, euh, finalement, qui t'intéresse euh, particulièrement dans euh, cette, euh, ce sous-genre de la science-fiction
2: alors, alors, ça aussi, c'est une question euh, vertigineuse. Euh, donc, je, comme je, je vous l'ai évoquer juste avant, euh, d'abord, le cyberpunk est lié à la, à la littérature. Je le découvre à travers la littérature de science-fiction. Mais, euh, donc, ça, c'est une part du cyberpunk et la part littéraire. Et il y a un peu, d'ailleurs, dans le cyberpunk dans le courant littéraire du cyberpunk, une espèce d'escroquerie. Hein, C'est-à-dire, c'est un peu comme si Karel, on disait que, que c les robots n'existaient que par Karel Capek. Hein, c'est parce que Karel Capek, invente le mot robot, que euh, le, les robots n'existent qu'à travers le courant littéraire de, de Karel Capek. Alors le c'est pas parce que le courant euh, Gibson, mais surtout Bruce Beck, hein, qui est le premier inventeur du mot, et puis euh, Gibson avec ses Robin des Bois euh, cyberpunk, euh, c'est pas parce qu'il va nommer ce, ce phénomène social qu'ils l'ont inventé en réalité d'ailleurs on le voit Gibson baigne dans le cyberpunk le cyberpunk préexiste euh, à, à Gibson préexiste à, à Bruce Beck hein, c'est tout un courant qui va euh, auquel appartient des, des précurseurs aussi comme par exemple euh, Steve Jobs hein, qui était un hacker quand même <rire> à l'origine euh, et puis avant eux il y a les Mary Pranksters il y a tous les techno, tous les adeptes du LSD qui sont en train de parcourir les, les États-Unis euh, dans les années 60 70 euh, à, à faire le prosélytique, Ils croient, ils sont persuadés. C'est une démarche assez transhumaniste. Ils sont persuadés que le LSD va les augmenter, va leur ouvrir les portes de l'esprit et ouvrir les portes de l'esprit de tout le monde. Donc, ils essaient d'inciter tout le monde à prendre du LSD. Et il y a un très très bon livre hein, qui s'appelle aux origines, aux sources de l'utopie numérique, paru en 2012, qui est d'un chercheur américain qui remonte cette histoire-là et qui raconte comment. Le, le parcours des Mary Prankster et, et autres suivaient les, sur la côte ouest les, les grands laboratoires de recherche informatique américains et donc les chercheurs descendaient le soir se faire des free parties au LSD et, euh, et ont partagé avec tout, toutes ces communautés-là cette espèce d'idéal de la jeunesse américaine c'est un truc que je raconte souvent dans mes conférences, hein. ça aussi c'est passionnant que, et je, je l'ai vécu indirectement hein, parce que j'étais en plein à 12, 13, 14 ans, c'était la guerre du Vietnam, bon, mes parents étaient militants évidemment anti-guerre du Vietnam et du coup, j'étais immergé aussi dans ce qui était en train de frapper les Américains euh, de façon assez forte à l'époque, hein, puisque les jeunes Américains, euh, bah, ils allaient se faire buter au Vietnam, et ça, ça les, ils n'étaient ils pas très joyeux d'aller se faire descendre au Vietnam pour une guerre qui les concernait pas. Et, et, et quand ils militaient, quand ils se rebellaient aux États-Unis, ils se faisaient tirer dessus par l'Amérique dans les universités. C'est-à-dire, on a un peu une image idyllique hein, d'une Amérique super sympathique, social, riche dans les années 70-80, alors que pas du tout. Hein. Les, les jeunes à l'époque, d'abord, ils, ils avaient la trouille de la bombe atomique soviétique, hein, cest qu'on leur expliquait régulièrement qu'il fallait se jeter sous les tables s'il y avait des sirènes qui se déclenchaient parce qu'il y avait une bombe atomique euh, des robots soviétiques, un hein, totalitariste qui allait venir les, les annihiler. Euh, il y avait de notre côté la guerre euh, au Vietnam, euh, il y avait les premiers mouvements, euh, les grands mouvements identitaires qui naissaient à ce moment-là, hein. les, les, les Amérindiens qui commençaient les, à le siège de Woodhandy, ou par les armes, ils s'emparent d'une ville quand même, hein. et puis on a les Noirs américains, on a les Black Panthers qui commencent à revendiquer leur identité, C et, et, et en même temps, on, on a les, j'en oublie, mais il, il flippe il flippe grave. Le contexte américain de l'époque n'est est, est pas du tout un contexte très sympathique et, et gentil pour les jeunes Américains. Et, et là, ils cherchent, ils sont en train, de, la jeunesse américaine est en train d'essayer de trouver des alternatives. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller vers l'alternative communiste, hein, la grande alternative sociale, c'est le communisme, mais non, c'est pas possible, surtout que pour tout le monde, et ils n'avaient pas entièrement tort. Vu hein, l'effondrement de l'Union soviétique, c'est transformé tout le monde dans une espèce de, de, de système totalitaire au service d'un état ultra puissant euh, c'est pas une bonne alternative et ils vont, ils vont chercher ils vont chercher des, des alternatives, ils vont chercher des, des, des propositions. Et donc, ils vont hacker le système. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ce qu fait tous. Dès, dès qu'on est jeune, que tu nais dans cette société, tu ne peux pas rentrer dans un processus de, de, de rébellion. De, tu ne peux pas, elle fonctionne pas. À chaque génération, on s'aperçoit que le monde dans lequel on est n'est pas vraiment très satisfaisant. Donc, si tu pas l'alternative révolutionnaire par la, de la révolution par les armes, tu essaies de trouver d'autres solutions. Et donc, le, les jeunes vont hacker le système, vont, vont se mettre dans une posture de cyberpunk, de, de punk cybernétique, hein. ils vont essayer de trouver, de, 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 parce qu'ils aiment bien la technologie, la technologie est quelque chose d'agréable, même s'ils sont hippies, et que certains hippies vont essayer de, de s'affranchir des dépenses à la technologie, on a tout un courant euh, hippie et post-hippie qui, lui, adore la technologie, et l'informatique apparaît, comme un espoir, c'est-à-dire que ça facilite les relations entre les gens. Hein. C'est-à-dire les premiers réseaux sociaux qui émergent à l'époque. Euh, derrière, on sent euh, et, et le comment le, le Waller's catalogue euh, l'exprime bien. Hein. C'est-à-dire qu'on on sent qu'il y a comment rapprocher les gens, com comment faire pour rapprocher les gens. On, on croit dans cette utopie de la communication. On croit dans cette utopie que si les gens communiquent mieux, plus facilement, bah, ça va changer la société, ça va améliorer la société, et ils y vont à fond ils vont à fond là-dedans, et pour le faire, bah, ils se heurtent au système, il, il, il faut hacker les, les, les ordinateurs, il faut hacker le système pour pouvoir imposer cette pensée-là. Et donc le cyberpunk, les voyous cybernétiques, existent en grandeur réelle, 20 ans avant, que euh, le terme euh, ne soit consacré dans la littérature de science-fiction, tu vois. Et donc euh, c'est pour ça que je suis, euh, je je parce que moi, à l'époque, j'ai pas un discours aussi élaboré que maintenant. Moi, j'agis intuitivement. Mais de, par exemple, mes, mes parents, à un moment, je m'étais justement à ces jeux de lumière. Ça. Je m'étais rendu compte que je faisais du shifting aussi. C'est-à-dire que j'avais emprunté les colonnes de sono d'un groupe de rock de, de la ville, qui étaient des potes à moi, et je les avais allongés sous sous mon lit. Je m'allongeais sur les colonnes de sono et je voyageais. C'est-à-dire je mettais des musiques psychédéliques, hein, genre euh, « Close Shoes »,« Pink Floyd »,« Tangerine Dream », et je voyageais. Je voyageais dans des univers et j'avais des visions, ce qu'on appelle maintenant le « shifting ». J'avais des espèces de visions oniriques euh, qui m'apparaissaient. Et puis, j'avais commencé à bricoler en, des jeux de lumière qui généraient des états hypnotiques. Donc, j'étais dans une quête par la technologie de, de monde alternatif, de métavers en fait, je voyage dans des métavers, et euh, qui est une démarche d'ailleurs euh, éminemment métaphorique. Hein, C'est-à-dire qu'en fait les, les métavers, c'est la formalisation de nos capacités de spéculation euh, du réel, d'anticipation du réel, de, de ce qui nous caractérise en tant qu'humains. Mais donc là, là pareil, le, le cyberpunk euh, agrège. Euh, tout, tout cela dans, dans sa littérature et d'autre part, euh, l'autre élément important c'est que le, le cyberpunk est en train de décrire ce que je vis ici et maintenant hein, à l'époque c'est-à-dire que le cyberpunk était très peu décalé en fait de la réalité euh, du, du monde comme on dit, la science-fiction ne, ne parle pas du futur elle parle d'ici et maintenant et euh, il y avait deux grands courants en science-fiction à l'époque hein, c'était le post-apocalyptique et le cyberpunk alors on a de la chance, le post-apocalyptique ne s'est pas réalisé par contre, nous sommes dans un monde cyberpunk. Hein. Nous sommes clairement dans les, les délires cyberpunk de, comment il s'appelle, de Gibson, avec le côté euh, positif en moins. Hein. C'est-à-dire, c'est pas nous, les cyberpunk qui, c'est pas les, les anonymous qui avons, qui réussiront à changer le, le pouvoir des majeures compagnies. Hein. Les plus grands cyberpunk de la planète actuellement, c'est les services secrets, c'est les, les, les mafias, c'est les, les gros industriels. Hein. Volkswagen qui axe son propre moteur pour passer les tests de pollution par exemple hein? et, et les vrais cyberpunk hein, bah ils s'en prennent dans la gueule hein. je pense à Assange à les hackeuses, les punks euh, russes les, qui se sont trouvés quand même au bagne hein. et puis eh bien, on, on les connaît ils ne sont pas nombreux hein, mais ils, ils, sont, ils ont quand même bien, bien, bien morflé voilà. et donc tout ça, c'est encore un développement assez long, mais donc c'est un peu l'essentiel, si tu veux, de ma passion pour le cyberpunk, euh, et aussi dans son esthétique. Hein. Clairement, ma, ma première installation est une installation d'inspiration esthétique, science-fiction, cyberpunk, qui va d'ailleurs se retrouver euh, par tout un tas de biais rigolos, j'ai hacké Beaubourg, exposé à Beaubourg. Et c'est intéressant parce que ça a choqué, en fait, c'est ça a choqué le milieu des arts plastiques, hein. c'est-à-dire la science-fiction, cyberpunk, pour le milieu des arts plastiques qui est complètement euh, vénère, amoureux du conceptuel et épuration des formes, c'est euh, no way. Quoi. Et donc j'ai eu une chance inouïe, c'est que je me suis retrouvé très vite exclu de, de l'espace des, des arts plastiques hein, à cause de mon esthétique de science-fiction cyberpunk dans mes œuvres. Et ça n'est que ma chance, c'est que dans les années, bah, quand l'Internet émerge, je dirais à la fin des années 90, que là, il bah, y a une, toute une génération de, de jeunes, de, de vraiment jeunes par rapport à moi hein, qui ont 20 ans de moins que moi qui euh, qui me ressortent des placards <rire> et qui me contactent en me disant euh, ah c'est super ce que tu fais etc et, et du coup je, je traversais une, la, la, des fameuses traversées du désert de tout artiste traversant sa vie et là je me retrouve euh, reconnecté donc c'était génial parce que je, je, je me suis retrouvé reconnecté le, avec mon propre univers, avec ce qui, me, ce qui me fascinait dans mon enfance, qui est devenu maintenant alors une forme de classicisme un, un peu chiante, hein Cyberpunk actuellement, il, il s'est un peu, il est un peu resté scotché sur du Nukem mais euh, les gros barbouzes à, à flingues et les, les superwomen. Euh, hyper sexy surarmé. Quoi. Il, il, a, il, il a un peu resté coincé dans les années 90, j'aurais tendance à, à dire.
1: Et du coup, ouais, pour parler un petit peu de, la, de la, comment le cyberpunk est perçu aujourd'hui, notamment, euh, j'ai l'impression hein, qu'il y a une teinte dystopique qui est quand même souvent euh, associée, dans, en tout cas dans la culture populaire au cyberpunk, que ce soit dans les jeux vidéo ou, ou au cinéma, c'est-à-dire qu'on a souvent cette idée de, de méga-corporation qui oppresse, euh, qui a des différentes classes. Et donc, euh, est-ce que tu penses qu'il est possible d'envisager un, un, un univers, un futur cyberpunk qui est plutôt utopique euh, À quoi ça pourrait ressembler, selon toi
2: Alors, de toute façon, alors c'est une, une très bonne question, hein, mais elle a déjà sa réponse. Hein, C'est-à-dire que le, le cyberpunk est forcément dystopique, mais pas plus dystopique que notre réalité. Hein, C'est-à-dire la, la réalité de notre société euh, n'est pas utopique. Hein, le, les, les, soci les sociétés humaines depuis l'aube de l'humanité sont Dystopique, ou à leur part en tout cas de dystopie extrêmement forte et elles ont de petits moments utopiques euh, privilégiés qui sont géniaux quand tu as la chance de pouvoir les vivre mais tu sais qu'ils sont éphémères et que forcément ça va être le bordel à un moment ou à un autre. donc le, le cyberpunk est vraiment très très à l'image de de nos sociétés hein, ce qui décrit c'est ici et maintenant c'est c'est des grands moments d'extase je, je repense à, à, à nos romanciers et puis euh, à ces, à ces idées de qui existent, là actuellement c'est les TAS hein, qui a été formalisé par Hakimbe, c'est la notion de zone d'autonomie temporaire, on, on a des moments comme ça dans notre vie, surtout quand tu es jeune, où tu vas vivre dans des espaces utopiques pendant un an, deux ans, dix ans, voire dix ans, où tu es dans une sensation de liberté extraordinaire, euh, parce que tu as transgressé le système, tu as transgressé tous les mécanismes et coup de chance, tu avec tes potes, tu as investi une friche industrielle et tu t'es créé ta petite utopie cyberpunk qui va fonctionner, tant bien que mal, pendant quelques années. Et comme l'état de la bah elle va disparaître. Mais tu vas vivre une utopie. C'est-à-dire ça, c'est des moments fabuleux à vivre dans nos vies, euh, dans toutes nos sociétés. C'est ces moments où tu arrives à vivre une utopie, un moment utopique euh, au milieu de la dystopie générale de, de la société. Et ça, c est, c est, ça sera tout le temps comme ça, cest je crois que euh, l'humanité, ce qui caractérise nos sociétés, ce qui caractérise nos religions, c'est le bordel, hein, c'est un vaste bordel, et ça sera pas l'apocalypse final que tout le monde redoute actuellement, ça ne sera jamais aussi clean que ça, hein. ça sera euh, forcément des zones euh, apocalyptiques avec des zones en, utopiques. Hein, de, ou de, des mecs multimilliardaires, par exemple, euh, et puis quelques hackers vont vivre dans des paradis pendant un certain temps, et ainsi de suite. Et le, le, notre société, elle est comme ça, elle est cyberpunk, et dans, dans toutes ces mouvances, dans le cyberpunk, il y a ces, ces moments très beaux de, de hackers qui vivent dans une friche, hein, et, en, en clandestin, et qui vivent des moments merveilleux. Donc, donc il y a des utopies dans le cyberpunk. Après, euh, porte répondre en fait, ça existe en littérature, ça s'appelle euh, le... « Solar Punk hein, », c'est-à-dire que c'est un, un vrai mouvement, d'ailleurs, qui a été initié par des grands auteurs de science-fiction anglo-saxons à l'origine, c'est d'essayer d'arrêter de décrire des univers glauques, morbides qui s'effondrent, et d'essayer de raconter des futurs scintillants, des, des futurs, des beaux futurs, euh, merveilleux, etc. Et euh, ça fait des, des romans qui sont pas mal, mais euh, le problème, c'est que nous, on aime bien le drame, tu vois, c'est-à-dire que précisément, la littérature c'est de la spéculation c'est la, la, la littérature surtout de science-fiction et l'émergence de nos capacités de notre cerveau à anticiper le futur pour savoir, pour prévoir la merde qui va nous tomber sur la gueule à, à dix minutes près ou à mille ans près et, et donc la, la science-fiction fait cela c'est-à-dire qu'elle spécule des, des futurs souvent apocalyptiques et c'est comme disent beaucoup d'auteurs de science-fiction c'est attention, c'est vers là qu'on va hein, on va dans cette direction-là, il faut être attentif et euh, ça n'est que la métaphore active, comme dirait McLuhan, de la fonction cognitive du cerveau de base qui a caractérisé l'humain, qui est que nous fabriquons des métavers dans notre tête, chacun, chacun d'entre nous, nous avons plein de petites cosmogonies individuelles ou collectives où nous anticipons les merdes qui peuvent nous tomber sur la gueule. Pourquoi Parce que c'est ça qui permet à l'humain, qui est très fragile, au niveau physique, par rapport à des tas d'autres espèces, qui à des capteurs merdiques, etc., ça nous permet d'assurer notre survie. Si nous n'imaginons pas, si nous n'anticipons pas les catastrophes à venir, et surtout, c'est pour ça que d'ailleurs, dès qu'on a des séquences événementielles néfastes, hein, morbides, qui se déclenchent, on va forcément trouver, il faut trouver une réponse. Et le cerveau humain a tellement besoin est tellement anxieux s'il n'a pas de réponse qu'il va inventer des trucs paranormaux, hein, du genre divin ou autre, pour calmer le cerveau, parce que le subconscient, lui, il déteste quand il y a des séquences événementielles qui n'ont pas d'explication, si elles sont si son négatives. Et la science-fiction rentre dans ce processus-là, mais une échelle beaucoup plus vaste, hein, où, où, où nous faisons des spéculations, où nous aimons, nous, en tant que lecteurs de science-fiction, nous immerger dans ces futurs apocalyptiques euh, <rire> terrifiants que nous décrit la science-fiction. Si la science-fiction nous décrit un futur, euh, un beau futur, un futur agréable, sympa, <rire> doré, euh, on va, on risque de s'emmerder pas mal quoi. Il va falloir trouver euh, d'autres biais dramaturgiques parce que ça n'excite pas, ça n'excite pas la quête de, euh, comment on va dire, de, de warning du cerveau. Le cerveau, il aime qu'on qu prévienne et surtout qu'il aime qu'on prévienne dans l'imaginaire, dans la spéculation, dans dans les métavers. Et euh, l'autre élément important, attends, je me suis perdu dans la dans, dans ce processus de, du solarpunk. Je pensais, il y a un roman solarpunk avant l'heure, avant que le terme n'existe, qui était vachement intéressant, euh, qui, qui était justement un des rares, très rares romans euh, de science-fiction soviétique qui a décrit l'utopie communiste. Et c'était une utopie solarpunk, c'est-à-dire un, un monde futur. Où les gens, se, le, le but que les gens ont oublié dans le communisme, hein, parce que la plupart des gens pensent que le communisme c'est ça, ça serait un futur justement euh, dystopique, hein, stakhanoviste de gens qui ne vivraient que pour l'État dans des grandes usines à bosser comme des fous. Euh, en fait, c'est pas ça du tout. On ne fait pas marcher des millions de gens dans un truc comme ça. L'utopie le, le, communiste qu'on me racontait dans mon enfance, c'est un, un futur où on n'a plus à travailler pour survivre euh, ni à se loger. Tout ça, c'est fourni par l'État. C'est d'ailleurs une anticipation du principe de salaire universel. C'est pour ça qu'il y a quelque part dans le transhumanisme, je retrouve des utopies communistes. Et, et surtout, on ne vit plus que pour se réaliser. Personnellement, individuellement, on ne vit plus que pour notre maturation intellectuelle et on n'a plus qu'une société d'intellectuels, une société, de, une société de, ou de médecins ou d'explorateurs, de, de gens qui vivent leur passion et qui se réalisent à travers leur passion. Et il y a un très bon roman qui s'appelle « La nébuleuse d'Andromède » de Yvan Frémeuve. Qui décrit ce futur-là Alors ils y arrivent, ils arrivent à raconter une histoire intéressante dans ce futur merveilleux, parce que en fait, il y a quand même des merdes. Hein, C'est des explorateurs de l'espace et euh, ils rencontrent des civilisations extraterrestres qu'ils ne comprennent pas, et ils vont avoir des pertes humaines euh, liées à la, à la quête de, de connaissance, à la quête de la, la conquête de l'espace. Donc voilà, pour te répondre par rapport à ce, à ce futur assez euh, euh, au Solarpunk, hein, cette alternative au aux dystopies, mais là, tant qu'on est dans, tant qu'on est dans le vecteur actuel, on, 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 on a, de, on, on aura encore pour longtemps, je pense, pas mal de dystopies, hein, parce que c'est quand même, là, on va droit au mur, au écologique, donc forcément, là,
1: ça nourrit bien les imaginaires. C'est vrai qu'il y a carrément, on va dire une sorte de sous-genre qui est né, c'est la climate fiction. J'ai l'impression que c'est une sorte de science-fiction, sci-fi, euh, cli fi je crois, qui, 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 qui est de ça. Ben, c'est vraiment euh, basé sur euh, les, les pires catastrophes qui pourraient arriver du fait que le du dérèglement climatique et donc euh, c'est anxiogène anxio anxiogène anxiogène comment dire
2: oui c'est bah là on est tous un peu flippés, là quand même hein. c'est euh, <rire> il y a de quoi il y a, il y a franchement de quoi et c'est c'est euh, on, on est effectivement en train de vivre en ce moment à la fois la fameuse accélération qui se concrétise hein, de, de la spéculation euh, liée à la loi de Moore entre autres qu'a fait euh, Kurzweil, mais qui qui est euh, j'ai j'ai analysé le, le canonical milestone de Kurzweil, que, que je trouve très très pertinent. Hein, tu tu connais le truc hein, c'est-à-dire que Carswell euh, a, a repris la loi de Moore, mais il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé avant
1: Oui la la loi de l'accélération. Euh... Euh, alors
2: il appelle ça le canonical milestone. Et en fait, il fait une échelle logarithmique inversée, il revient à moins 100 ans, moins 1000 ans, moins 10 000 ans, moins 20 000 ans, etc. Et il va mettre en évidence qu'il y a effectivement une progression euh, régulière euh, de type doublement, euh, de la en fait de la complexité du vivant en gros il ne dit pas comme ça mais ce qu'il est en train de mettre en évidence c'est que depuis l'apparition du vivant sur terre il y a 4 milliards d'années euh, tu as une complexification et en fait ce qui met ce qu'il formalise euh, a déjà été formalisé par euh, Schrödinger et Wiener il y a longtemps c'est ce qu'on appelle la négantropie, ce qu'ils vont appeler le, la négantropie, c'est-à-dire l'entropie le, négative pas dans le sens de Shannon hein, c'est-à-dire Shannon lui va la formaliser mais vraiment dans l'espace euh, technique hein, de, de l'ingénierie euh, informatique, euh, eux ils ont une vision que je trouve plus rigolote parce que plus poétique, plus large, euh, et en fait ils mettent en évidence que en gros le vivant est en train de euh, est la seule chose qui va à l'encontre de la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire le vivant, alors que tout l'univers, la matière tend à la stabilisation en fait, à l'entropie, le vivant est la seule chose qui est en train de se complexifier. Et une fois qu'on a saisi ça, euh, comment Kurzweil le reformalise à sa façon en lui donnant même une, une quantification. Hein, en s'inspirant de la loi de Moore, il dit que c'est un phénomène de doublement. Ça marche pas mal. Hein, c'est Effectivement, ça paraît logique d'ailleurs, hein, puisque l'information se multiplie. Donc, ça paraît logique qu'il y a un, un, une sorte de doublement dans le processus évolutif et qui nous amènerait, donc c'est ça qui est génial, à la, à la fameuse singularité euh, dans les 20 ans à venir. Parce que euh, il y a effectivement une accélération informationnelle à l'œuvre dans le vivant qui, qui tend à inacmer. Euh, je suis sceptique encore sur les, les, les AGI, hein, les intelligences artificielles générales, mais. En termes de science-fiction et de fiction, c'est une spéculation absolument géniale parce qu'elle elle nourrit l'esprit. Et alors, en plus, comme les, les IA se sont mis à partir en live total avec mi-journée, stable diffusion, etc., on, 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 a, on a un processus dramaturgique en grandeur réelle à l'œuvre qui conforte l'espoir ou la peur de la fameuse apocalypse des machines euh, et, et de la singularité, mais que, que je trouve très jubilatoire. Moi. <rire> c est, c est, euh, jubilatoire aussi parce que je, pareil, j'ai une petite distance, un petit doute quand même, sur l'avènement la, de la singularité.
1: Oui, C'est vrai qu'on peut aussi douter de, de cette exactitude sur la date qui semblait toujours un petit peu euh, fallacieuse, quand on, on a une sorte de prophétie comme ça, 2045. D'ailleurs, je crois que Kurzweil est en train de de, de travailler sur un, un nouveau livre qui va s'appeler, je crois, La singularité is nearer. Donc, elle est encore plus proche que ce qu'on pensait. Oui, oui, il passe son temps, bah oui!
2: il flippe un peu, hein, parce qu'il vieillit, donc ça serait bien qu'elle arrive un peu plus vite, sinon, parce que ça serait con de mourir dix ans, juste avant, dix ans avant, ou cinq ans avant, que ne ouais, serait-ce ouais. que l'extrême longévité soit, soit mise au point, tu vois. Donc, il est a, il, il a un peu pressé, je le comprends, hein, je sais pas, il doit pas être beaucoup plus vieux que moi, et effectivement, il y a des chances que nous ne fassions pas partie de ceux qui vont connaître ce, cet étrange moment merveilleux, mais qui est un peu trop beau, si tu veux, je suis sceptique d'un point de vue, alors là c'est plutôt un, un cynisme politique cyberpunk, hein. c'est-à-dire que euh, c est, c est, ça ressemble beaucoup. Alors là c'est plutôt une déduction qui, qui est basée sur les mêmes et sur l'évolution des mêmes. C'est-à-dire cet espoir et de l'extrême longévité comme des créatures artificielles euh, plus intelligentes que les humains, des, des papas, mamans euh, euh, qu'on espère, ce sont des mêmes qui datent de l'aube de l'humanité. En fait, ce sont, euh, je pense, des prophéties autoréalisatrices. Hein. Dans, dans l'esprit de, de Richard Dawkins, ce sont des programmations du vivant. Hein. Nous sommes programmés par les gènes et par des gènes informationnels pour les fabriquer. Hein, nous, nous sommes dans un processus qui est lié à l'évolution génétique et qui, qui dépasse largement l'humanité. Hein, C'est pas pas des, des, juste des, des, des contes inventés par euh, Gibson ou par, euh, comment il s'appelle, euh, Nils et etc. C'est-à-dire que bien avant eux, on a toute une lignée de millénaires de, de, de conteurs, de penseurs, d'homère aux autres, qui racontent les mêmes histoires. Et quand, quand tu reviens dans l'histoire, tu t'aperçois que la plus ancienne Mythologie dont l'humanité a des traces écrites, donc là on est dans un rapport scientifique, hein. euh, on a la trace écrite qu'à telle époque, donc moins de 2500 ans, on se racontait telle histoire, qui est euh, l'épopée de Gilgamesh. Et on trouve, tu retrouves dans l'épopée de Gilgamesh, mais exactement ces histoires-là, c'est-à-dire la quête de l'immortalité, la quête des créatures artificielles, tu vois, et euh, l'arche, hein, c'est-à-dire les vaisseaux spatiaux, hein, les trucs qu va en, en, qui vont permettre de sauver la vie. Et, et donc tu t'aperçois que nous, nous sommes programmés. Nous sommes programmés par nos propres comptes et, et souvent par provocation. Je dis euh, c'est pas nous, c'est pas les scientifiques, je veux dire, c'est pas les chercheurs, c'est pas les mecs de la NASA qui envoient des fusées dans l'espace. C'est nous les artistes. <rire> C'est-à-dire que c'est nous les artistes depuis des millénaires qui racontons des histoires d'arches, de voyages dans l'espace, de, de quitter la planète, etc. Et en fait, nous générons, euh, comme comme euh, Moore nous générons des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que nous générons des programmes euh, cognitifs qui rentrent dans l'esprit des gens et des scientifiques, et l'humanité essaie de réaliser cette ces quête, ces quêtes, il y en a plusieurs, hein, qui sont en fait l'expression de l'évolution négantropique du vivant. Tout ça converge pour favoriser euh, le, la démonstration la plus simple que je fais, hein, la plus évidente, c'est quel est le, le seul organisme sur la planète qui peut s'affranchir de la pesanteur terrestre. C'est-à-dire le vivant est sorti du microcosme pour aller vers le macrocosme, il est sorti de l'eau pour aller sur la Terre, il, il a grandi, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, et puis il arrive à une frontière qu'il peut pas euh, dépasser. C'est la frontière de la pesanteur terrestre. Hein, il est bloqué. Il hein, n'y a pas d'arbre, je dis souvent, il n'y a pas d'arbre entre la Terre et la Lune. Pourquoi ben Parce que la pesanteur fait que l'arbre ne peut pas dra drainer de l'eau assez haut pour continuer sa croissance, pour aller jusque sur la Lune. Et là, apparaît une, une, un organisme sur la planète qui, par intelligence collective, mise en commun des moyens, euh, s'affranchit de la pesanteur terrestre. Et donc, depuis l'aube de l'humanité, les humains ont le regard braqué vers les étoiles. Hein, C'est-à-dire que l'enjeu, c'est les étoiles. Et, et coûte que coûte. C'est pour ça, alors, c est, c est, ils sont rigolos, mais ils sont emblématiques. Hein euh, euh, comment il s'appelle Elon Musk qui veut aller sur Mars. Euh, C'est vachement intéressant. Euh, comment il s'appelle l'autre aussi euh, Le mec d'Amazon. Bezos, oui. Voilà, Bezos. Alors, tous les deux, ils s'y sont mis, là. C'est Bezos le premier qui dit oh, « je vais fabriquer les vaisseaux au Nil ». Tu vois, les, les fameux vaisseaux qui tournent sur eux-mêmes, inventés par un physicien qui s'appelle euh, O'Neill, euh, qui reproduisent la pesanteur. Bah ben là, il y, y a pas très longtemps, euh, comme euh, machin là, le, le, le fabricant de la Tesla a dit ben « bah moi aussi, je vais fabriquer des vaisseaux O'Neill ». Mais ah oui. ils ne font qu'exprimer un tropisme global, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de le faire. Et, et qu'est-ce qu'ils font ben, Puisqu'ils ont les moyens de le faire, ils s'attaquent aux plus anciens même de l'humanité, les plus profonds, l'immortalité, Hein, Google, donc, euh, Larry Page, etc., c'est l'immortalité, c'est la quête d'immortalité, c'est un des plus anciens même, il essaie de le faire, tu tu vois. Et, et le transhumanisme exprime cela. C'est-à-dire que quand tu lis le transhumanisme, quand tu vois la, la revendication transhumaniste, c'est justement d'affirmer, et c'est ça aussi que j'aime bien quand, quand je lis dans The Transhumanist Raider, euh, comment il s'appelle, euh, Natacha Vitamor, Max More, qui, qui dit, euh, qui revendique le fait de que son corps lui appartient, que ce ne seront ni les États, ni les religions, ni les, les coutumes qui, qui vont l'empêcher de faire de son corps ce qu'il veut, dont, dont la quête d'immortalité. Tu, tu vois, la, la quête de, de, en tout cas, d'extrême long, longévité. Qui rejoint d'ailleurs toute la quête des grands mouvements, hein, euh, LGBTQI+, féministes, etc. C'est-à-dire cet élément-là qui est cette revendication fondamentale qui a émergé, je dirais, avec le féminisme, qui est de dire donc quand les femmes euh, sont battues pour l'avortement, pour dire « mon corps m'appartient », c'est n'est pas à l'État, c'est pas aux autres de dire ce que je vais faire de, de mon corps. Et c'est les premières qui se battent euh, fortement pour ça. Mais euh, dans les années 70-80-90, au moment où justement le, le transhumanisme émerge, on est, je dirais, dans l'acmé de cette revendication identitaire et de réappropriation du corps qui va toucher les BDSM, les, les LGBTQI+, les body modifications, on a, on a, et dont, justement, c'est ça qui est rigolo, est, et le transhumanisme. Les transhumanistes, c'est le corps, c'est encore une revendication d'appropriation de, de, du corps, et je vais en faire ce que je veux. Avec une réaction très violente de la société, là récemment, que j'ai du mal à interpréter, mais qui m'a surpris, euh, avec la pandémie tout d'un coup, alors qu'on était dans l'acmé d'une libération, de la réappropriation du corps euh, planétaire, on a le corps médical qui dit « non, 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 votre corps nous appartient à nous, corps médical, c'est nous qui décidons ce que nous faisons de votre corps hein, ». C'est intéressant ce qui s'est produit là, d'une façon symbolique. Tu vois. Mais je ne vais pas en tirer conclusion, puis surtout je ne vais pas abonder dans des théories complotistes extrêmes, peut-être impertinentes.
1: Alors, du coup, euh, pour faire une sorte de, de, de pont vers euh, les outils donc d'intelligence artificielle qui ont émergé, donc on a mentionné un petit peu euh, à travers euh, dans l'intervention, c'est euh, donc ces, ces outils généra d'art génératif, euh, AI art, donc dalle 2 Midjourney, que j'ai que j'ai testé, que enfin que, que je suis devenu presque accro tous les jours, j'ai besoin de faire euh, mes petits mes petits prompts, je trouve ça ex pff, extraordinaire, mais euh, effectivement il y a il y, y a beaucoup de d'enjeux peut-être éthiques aussi, comment ça va évoluer, quels sont les autres corps de métier artistique qui vont tomber les uns après les autres, la musique, le. voilà, donc je me dis... Comment tu vois ça toi en tant qu'artiste, cette évolution de, de l'IA dans l'art Tu as deux choses. Tu as, as
2: des problèmes qui sont très euh, concrets, très contextuels et pas forcément très éthiques, hein, qui est qu'effectivement, euh, ça, ça, ça génère une disruption sur un paquet de corps de métier. Et puis, euh, ils font un processus qui, effectivement, est discutable, hein, qui est une... Euh, une réappropriation industrielle des créations artistiques de tout un tas d'auteurs qui servent à nourrir les IA et ils l'ont fait d'une façon euh, alors éthique parce qu'au départ c'était c'était autorisé parce que c'était des expériences scientifiques mais euh, qui vont devoir je pense ils vont le faire ils vont certainement réguler tout ça parce que euh, ils se sont quand même, d'un point de vue éthique, euh, gravement réappropriés, appropriés même, euh, un sacré paquet de créations d'artistes vivants déjà. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça va effectivement, euh, mais j'en ai vécu. J'ai passé ma vie avant à vivre par contre des disruptions de ce type-là. C'est d'ailleurs qui suivent la loi de Moore. C'est assez intéressant. Hein. C'est-à-dire que la, la première grande disruption, je dirais historique, c'est Robin des Bois. On, on se souvient pas trop de, on, on a oublié un peu de pourquoi, contre quoi se battait Robin des Bois. On est resté sur le shérif de le méchant shérif de Nottingham, Richard Gargolion, tout ça. Mais en fait, ce qui, à l'époque, c'était intéressant, c'est que euh, l'Angleterre était très très en retard au niveau industriel sur l'industrie du tissage. Et le roi d'Angleterre décide à ce moment-là de, de renforcer l'industrie, l'industrie du tissage en Angleterre et ordonne au shérif de, de raser des pans entiers de forêt pour installer des pâturages, les, les moutons pour les tisserands. Et, et, et du fait, il fout à la rue les, les, les forestiers et les gens qui vivent à proximité de ou par la forêt donc ça déclenche, c'est une vraie disruption, hein. je dirais même c'est si avant l'heure, une des premières révolutions prolétaires, hein. c'est-à-dire bah, il y a tout un tas de gens qui se retrouvent à la rue et qui sont pas contents, et donc là, ils inventent un personnage d'ailleurs qui a sans doute jamais existé, on ne sait pas trop qui est le Robin à la capuche, hein, Robin Hood c'est intéressant parce que ça suit la loi de Moore c'est-à-dire quelques siècles plus tard je crois que c'est cinq siècles plus tard euh, dans la même région, hein, qui est Nottingham et quelques forêts au-dessus, on a les ludites justement. Les ludites qui sont les ennemis des, actuellement des, des transhumanistes, donc c'est assez rigolo. Mais les ludites à l'époque, ils sont ils sont intéressants parce que ce sont les mêmes tisserands qui ont viré les forestiers, qui se retrouvent à la rue à cause de l'industrialisation, tu vois, à cause des premières euh, manufactures, etc. Et qui créent le mouvement Luddite, qui qui, qui ont un leader. Euh, fictif qui s'appelle Ned Ludd qui se déguise en femme d'ailleurs parce que les ludites pour dé décontenancer la, la, les troupes euh, anglaises, les hein, troupes du roi qui débarquaient, s'habillaient en femme parce que les mecs n'avaient pas l'habitude d'avoir de des femmes en face d'eux, donc on représente Ned Ludd euh, déguisé en femme dans les caricatures de l'époque et, euh, et donc ces, ces tisserands se, se font disrupter, se font disrupter par les nouvelles technologies, ce qui va donner d'ailleurs, on connaît toute cette évolution-là, et puis ça va s'accélérer ces disruptions s'accélèrent Hein, donc en suivant à peu près le doublement de la loi de Moore euh, avec le, le sommet qu'est la révolution de 17 hein, la, la révolution communiste où euh, tu les, les foules prolétariennes qui, qui, qui... alors il y a eu évidemment euh, la révolution française, hein, on décapite les élites ensuite on va décapiter les capitalistes et les élites dans la foulée avec la révolution de 17, et là maintenant alors moi je les ai vécues, c'est à dire qu'avant ces, ces disruptions, ces disruptions majeures, par exemple l'apparition du capitalisme à Venise euh, comme l'apparition la, de la, la monnaie, la libération de la monnaie hein, avec la révolution française, euh, c'est sur euh, deux, deux générations que ça se produit, et puis euh, quand tu remontes avant, c'est quatre générations, cinq générations. Et là, depuis les années euh, bah, 80, hein, de, depuis que je suis rentré dans la vie active, elle, 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 les disruptions s'accélèrent. Hein, C'est-à-dire la première disruption moi, j'ai vécue, c'est la vidéo qui a disrupté le cinéma. C'est-à-dire, à, à l'époque, c'était les, les mêmes peurs. Hein. C'est-à-dire, les, les gens avaient, les, les gens du cinéma étaient très énervés. Pas les grands cinéastes, ils s'en foutaient, mais les, le, tout le prolétariat du cinéma était euh, très flippé avec l'apparition de la vidéo. Et ils avaient raison. Hein. Par exemple, euh, avec « La guerre des Malouines », c'est la première caméra Betacam qui sert à filmer un événement de news. Avant, il filmait en 16 mm, il tournaient en 16 mm, c'est-à-dire tous les cadreurs 16 mm, toute l'industrie 16 mm se fait discuter avec l'arrivée la, de la vidéo, des bêta etc. Ensuite, les micro-ordinateurs. Donc, j'étais en plein dedans avec les micro-ordinateurs, j'ai commencé à m'en occuper. Et quand je bossais à la cinquième comme réalisateur, euh, la directrice de prod, donc dans les années 90, me dit « Yann, il faut que tu formes les, tes copains réalisateurs. » à Photoshop. Alors, je, je commence à organiser ça et là, les potes, mais c'est des potes, ils sont très sympas, très intelligents, me chopent dans un... J'ai eu l'impression de revenir dans les périodes révolutionnaires. quoi. Ils me chopent dans un dans une salle de montage vide et ils me disent « Yann, tu peux pas faire ça. C est, c est, tu nous trahis. Tu es en train de trahir la profession. Nous, nous on n'est on, on pas des, des presse-boutons. Euh, on dirige des gens. On, on, on est des, des cadres. Euh, et effectivement, nous, on, on touchait pas aux machines. On dirigeait des monteurs, on dirigeait des... Et là, Là, tout d'un coup, avec Photoshop, et alors, on n'a pas fait, le... j'ai pas fait le cours, mais ça n'a pas raté, hein. un an et demi après, toute l'unité de programme était démantelée et euh, tous les potes etc se sont trouvés il fallait qu'ils savent monter avec euh, After Effects Photoshop etc ils se sont trouvés dans des cabines à Canal+ et partout à bosser sur des micro ordinateurs hein, il y a disruption mais radicale hein, si, si... il y a une
1: série intéressante d'ailleurs sur le ILM qui est sortie assez récemment sur donc le studio américain de de d'effets de, 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 spéciaux qui a travaillé sur Star Wars qui a fondé est fondé ouais. par George Lucas et ça raconte l'histoire depuis la fondation donc en 1976 17, enfin 18 à peu près avant Star Wars que sortent jusqu'à euh, voilà aujourd'hui avec la notamment le, les gens qui faisaient des maquettes, les effets pratiques à l'époque avec des vaisseaux euh, bah ouais. fabriqués à la main sur avec des câbles petit à petit l'informatique est arrivé il y a Abyss qui a, qui a nécessité des effets spéciaux en, voilà avec Terminator 2 le, le Terminator liquide et ensuite Jurassic Park où là c'était le c'était le moment pivot où, je, où Spielberg s'est dit, soit je fais du, du stop motion et j'utilise ouais. des, des maquettes et des, euh, des master masters, je ne sais plus comment on, a, on appelle ça, euh, des, enfin, des marionnettistes, on va dire. Et, et, et pour la première fois, Spielberg il voit les effets spéciaux d'un euh, petit groupe de, 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 de jeunes là, dans de leur vingtaine qui avaient fait des dinosaures dans leur coin juste pour montrer qu'ils pouvaient le faire. Et il dit, c'est comme ça, comment faire et il y avait beaucoup de gens dans le dans l'atelier voilà, d'effets spéciaux à l'ancienne qui étaient vraiment euh, contre. Et euh, on leur a dit euh, dans, dans six, six mois à un an, euh, c'est soit tu te formes à l'informatique et tu fais de la 3D, soit tu euh, auras plus de boulot quoi. Et c'est vrai que ça n'a pas manqué.
2: Tout à fait. Mais ce que tu décris, je l'ai je l'ai vraiment vécu. Dans mes premiers films, je faisais des maquettes en modèle réduit. Puis, petit à petit, je suis passé à, à l'image de synthèse. Maintenant, je ne fais plus que de l'image de synthèse, tu vois. Et, et on a plein d'histoires comme ça de ces disruptions. Mais tu, 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 tu remarqueras, c'est ce que je disais. et Donc, tu as, as complètement raison. C'est qu'elles vont en s'accélérant là. Tu vois. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai commencé à faire mes études d'art euh, au métier d'art, tu apprenais un métier pour la vie. Tu vois. C'est-à-dire, tu, tu, on te formait, on te formait. C'était induit que ce que apprenais là allait te servir toute ta vie. Et puis, là, maintenant, non. Et maintenant, je, je continue de donner des cours dans les grandes écoles école d'art, et là, on, on explique aux, on explique plus aux étudiants qui font un métier pour la vie, on leur explique qu'il va falloir qu'ils s'adaptent aux disruptions successives qu'ils vont vivre, tu, tu vois, et que ça va changer. C'est-à-dire qu'on on leur explique un logiciel, mais on n'est pas du tout certain que dans deux ans, ce logiciel existe toujours et fonctionne toujours, tu vois, et que, donc, il faut leur enseigner non plus un logiciel, mais à apprendre les logiciels. Mais ils le font d'ailleurs naturellement. Ça aussi c'est très intéressant, c'est Nilsa Zosimanev, le président du Cube qui a, qui a forgé ce néologisme qui est très bien, enfin, qui exprime ça très bien, il appelle ça l'empowerment créatif. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de l'Internet, et ça je l'ai vécu, des milliards, je dirais des milliards, oui, des milliards de jeunes dans le monde euh, apprennent à faire de l'art. C'est-à-dire, on a appris dans les années 90 à s'emparer des outils numériques pour faire des films, pour faire de la de la BD, pour faire de la musique, etc. Et, euh, et, et, et nous, adultes, on a on a été obligés, pour certains, de suivre ce, ce mouvement-là. Et donc, ce mouvement-là pas vraiment créatif, c'est qu'on a changé. Alors moi, je dis, on a changé de paradigme dans l'art. L'important actuellement n'est plus de consommer de l'art. Dans ma jeunesse, l'art était une espèce de, de monument. Il fallait consommer de l'art c'était la, la, la valeur absolue, il fallait aller dans les musées, il fallait acheter des bouquins, etc. La consommation de l'art était une forme de suprématie, tu, tu vois, intellectuelle. Et, et moi, je dis maintenant, c'est fini, ça. C'est-à-dire que c'est un peu même as d'aller consommer de l'art. Là, maintenant, on fait de l'art. Ce qui est très différent et beaucoup plus puissant, c'est-à-dire faire de l'art t'amène à, à découvrir des extases de création artistique qui sont très particuliers. C'est ce que tu découvres d'ailleurs quand tu me parles des IA. Une des, une des caractéristiques des IA c'est qu'elles te, te connectent avec l'inconscient collectif de l'humanité parce qu'en fait c'est du big data elles analysent des milliards d'œuvres d'art et en ressortent des choses mystérieuses c'est-à-dire elles, elles ont aucune conscience de ce qu'elles font mais en analysant et en extirpant toutes ces œuvres d'art elles en font une synthèse et forcément lorsqu'elles te proposent une image dans cette image qu'elles te proposent il y a une part du mystère de l'art c'est-à-dire la partie cachée, secrète que nous artistes nous explorons depuis des millénaires et, et que quand nous faisons une œuvre d'art, tous les artistes connaissent ce moment-là, lorsqu'on fait une œuvre d'art et qu'elle est finie, donc on pense qu'elle est finie parce qu'elle n'est jamais finie en réalité, mais euh, on, on la regarde et on a un feedback avec. On a un feedback où on se dit mais il n'y a, a pas que du admin dans cette image, il y a autre chose, il y a autre chose et c'est quoi ce mystère et, et ça, ça nous enrichit. Eh bien, les, les IA font ça, mais à puissance 10 000, c'est-à-dire que à chaque fois que tu tapes à prompte, tu te retrouves à regarder une œuvre finie. Tu vois, et en plus, tu la regardes, je dis, mais il se passe quelque chose dans ce truc-là, c'est quoi? C'est face au mystère de l'œuvre artistique, mais démultiplié à chaque instant. Donc, forcément, ça crée un processus d'addiction, là, déjà. C'est comme la défense avec un, un, un amplificateur cognitif. Là, tu as, et tu l'as très, très bien raconté, là, tu l'as décrit que tu, 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 tu es dans un processus qui ressemble à un processus qui n'en est pas, d'ailleurs, hein, c'est ce que moi j'appelle de la… sans être péjoratif du tout, hein, c'est une qualité d'ailleurs, ce que McLuhan appelle la narcose narcissique, que génère l'utilisation d'un nouvel outil. Hein, chez chez l'humain, si tu veux, euh, ce sont des outils amplificateurs, c'est-à-dire que les, les IA sont des outils. Et ce sont des outils amplificateurs. Ils servent à amplifier quelque chose chez nous. Ils amplifient quelque chose. Alors là, c'est devenu très subtil parce que ça amplifie des processus qui sont liés à l'art, à la création, qui sont des processus subtils et qui sont pas du tout neutres, qui, qui, qui te changent, qui nous changent et qui nous mettent en relation avec un, un espace cognitif global de l'humanité, un mystère global qui qui échappe à nos capacités mentales. Donc ça, c'est la part, dirais, euh, la, la part dorée, la, la part euh, solaire de la, des IA actuellement, hein. Moi, j'adore, j'adore faire des prompts avec les IA. Et, et souvent, hein, donc c'est la hein, Tu t'aperçois que tu veux faire un truc précis ça marche pas c'est-à-dire tu as une image en tête c'est pas même pas la peine d'essayer de l'obtenir elle va forcément te proposer autre chose mais par contre dans les autres trucs qu'elle te propose il y a des trucs de ouf et donc, c'est à ce moment-là que tu prends la, la stratégie de la serendipité, hein, c'est-à-dire que tu vas l'accompagner, tu vas, elle va te guider et tu vas la suivre tu vas, dans une direction. L'autre analyse que j'ai faite aussi des, des IA, il y a, y a deux, c'est des couches, hein, on pourrait passer des, des heures à parler euh, de ça, hein, tellement il y a de, de phénomènes cognitifs euh, importants à l'œuvre-là. Il y, y a deux choses. Pour la science-fiction, tu remarqueras que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abord d'auteurs, d'images de, de, de numérique et de, et des, et des machines sont très, très doués pour faire des images de science-fiction. Hein et, euh, en fait, c'est, c'est qu'on voyage. C'est-à-dire que j'ai discuté, par exemple, il y a longtemps avec Manchou, qui est un des grands illustrateurs français de la science-fiction. Et, et moi, je connais ce truc-là. C'est que la peinture, le dessin, dans la figuration réaliste de science-fiction, c'est un outil pour voyager, en fait. C'est-à-dire le but, on finit par perdre l'origine du truc. Le but, c'est pas de faire une œuvre et de vendre cette œuvre-là. Le but, c'est que en fait, tu as des images en tête. Tu as une cosmogonie en tête, tu as des visions, et tu essaies de les, de les transcrire. Et, et en fait, quand tu peins, tu voyages dans tes images, surtout dans les images réalistes de science-fiction. Manchou me l'a confirmé. C'est-à-dire, quand il peint une, la planète Mars avec des vaisseaux posés sur la planète Mars, en même temps qu'il est en train de peindre, il est en train de voyager dans, dans cette planète qu'il est en train de peindre. Tu, tu vois et, et ce que font les IA c'est ça. C'est-à-dire qu'elle, les, les IA nous proposent des voyages quasiment en temps réel. Tu vois C'est-à-dire que c'est comme les, comme les, les multivers. Hein non, pas les multiverses, les métaverses. Euh, c'est tu, tu, tu deviens ton acteur de ton propre film dans le monde virtuel. Hein, tu tu n'es plus en train de regarder une scénographie qui a été pondue par un metteur en scène euh, avec une narration et des acteurs, tu es l'acteur d'une euh, dramaturgie que tu es en train de vivre en temps réel avec d'autres humains. Et ben, Les IA sont en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire que là, on n'est plus, on on plus dans cette relation euh, « je fais une œuvre d'art euh, ». Oui, tu peux la vendre, tu peux la diffuser, etc., mais en réalité, c'est un voyage. C'est un voyage quasiment en temps réel et qui va être de plus en plus en temps réel. Elles vont te proposer de plus en plus en temps réel des cosmogonies et des, et des voyages qui vont t'émerveiller. C'est ça l'intérêt, c'est que t'es émerveillé parce qu'elle qu'elles te proposent. Et alors, qu'est-ce qui se passe une, une, Elle rejoint une prophétie que je m'étais faite il y a quelques années. J'avais spéculé, j'avais été engagé d'ailleurs par un groupe d'automobiles euh, japonais à, à leur proposer des spéculations sur le futur des, des automobiles. Je leur avais dit on se dirige vers un futur en fait de de domesticité cybernétique. C'est-à-dire on va être de plus en plus entouré de serviteurs. C'est on revient euh, à l'époque des royaumes, à l'époque des aristocrates. Les aristocrates ne travaillaient pas, interdit de travailler. Hein tu tu pouvais pas être un aristocrate, un noble si tu travaillais. Et euh, beaucoup beaucoup d'aristocrates elles se consacraient à l'art, tu, tu vois. Et là, ils s'entouraient ils s'entouraient d'une domesticité, c'est-à-dire de serviteurs. Tu vois, le travail était fait par des serviteurs, qui est d'ailleurs l'utopie communiste d'origine. C'est-à-dire, c'est plus et toutes les tâches ingrates, c'est plus nous qui les faisons, ce sont les machines. Tu vois. Et euh, là, on va vers un futur où on va être entouré de serviteurs informatiques, de robots, etc., qui vont être à notre service. Et on va se retrouver alors du coup dans la même situation que les aristocrates à leur époque. C'est que tu vas être submergé par ta domesticité. C'est-à-dire, tu vas passer ta vie à gérer tes domestiques. C'est très bien raconté dans la, dans la série anglaise, là. Euh je sais plus qui raconte justement l'effondrement la, de l'aristocratie anglaise avec l'apparition la, du téléphone, de la voiture, et, etc. Et, et comment ils sont submergés par la gestion de leur domesticité. Et là, tu t'aperçois, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Moi, je passe mon temps à essayer de résoudre des bugs à la con, à discuter avec des machines. Elles font jamais ce que tu leur demandes de faire. Là, je dois faire une installation euh, aux journées portes ouvertes de l'école. Et j'ai perdu, quoi, une heure à essayer de faire communiquer mon, mon casque de réalité virtuelle avec l'écran <rire> en face de moi et d'essayer de comprendre pourquoi euh, le réseau ne passe pas entre les deux alors qu'il passe avec d'autres trucs, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est rien, ça, par rapport à, au futur vers lequel on se dirige. Bon, excuse-moi, je suis en train de partir en live, mais euh, voilà. Et, et sur les IA, donc alors il c'est un roman, hein, tout, tout ce que je pourrais raconter sur les IA, c'est génial. Mais bon, je t'ai dit déjà pas mal de... De, de mon impression, de, de, de mon appréhension des IA. Moi, personnellement, j'adore, j'adore complètement, même si je fais partie, effectivement, de, de toutes ces et avec les potes de tout un tas de gens qui vont se faire euh, disrupter. Mais notre euh, ce qui caractérise l'humain, ce que les machines n'ont pas pour l'instant, c'est notre versatilité, auto adaptabilité et flexibilité. C'est-à-dire nous pouvons nous adapter. Parce que les machines ont, ont quand même du mal, du mal à faire. Hein, c'est toujours l'humain qui, qui, qui les aide. à Comme dit Marshall McLuhan, l'organe sexuel des machines, ce sont les humains. <rire> Sans les humains, ça ne se reproduit pas.
1: C'est vrai que ça, c'est une phrase qui, qui est vraiment marquante. Et ça montre qu est, euh, qui, qui, que l'humanité peut être vue un petit peu comme une sorte de, de cocon. Euh, Peut-être qui va donner naissance à, à une nouvelle génération de... C'est une des euh... spéculations
2: transhumanistes, c'est-à-dire le futur n'est peut-être pas humain. as complètement raison, mais nous sommes le vecteur qui a l'ont donné naissance, donné naissance à une nouvelle. Donc, ce ne seront pas des transhumains, <rire> ce sont des organismes nouveaux euh, qui dont nous sommes les les, les fécondateurs. C'est possible, ça c'est possible. C'est effectivement, c'est complètement possible qu'on qu'on me soit. Je pense d'ailleurs, de toute façon, c'est un processus global qui est lié au vivant nous nous sommes nous ne sommes que l'émanation du vivant, c'est ça le paradoxe. Nos voitures, nos robots, tout ça, donc euh, on appelle artificiel, c'est 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 la vie qui les crée à travers nous. Hein, nous ne sommes pas distincts de l'ensemble du vivant et le vivant tend à la négantropie, et nous ne sommes qu'un vecteur qui euh, sommes en train de matérialiser des processus d'expansion négantropique du vivant. Donc, on va construire les grandes nefs stellaires, on va quitter la planète, mais si ça se trouve, ce n'est pas nous qui allons arriver <rire> de l'autre côté. L'important, c'est que ce soit la vie qui arrive sur la planète d'arrivée. Donc, l'humain aura disparu en cours de route, mais nous aurons fabriqué les pilotes et nous aurons fait le, le rêve de l'Arche, hein. c'est-à-dire qu'on prend l'Arche, qui est un même très puissant, si on, on va transporter les gènes de chaque espèce, etc., ou de la multitude d'espèces, pour que la vie continue à se propager dans l'univers. Et je pense que c'est ça notre fonction. Et malheureusement, il y a forte chance qu'on ne soit pas vraiment adapté à mille ans de voyage entre les galaxies, quoi. Donc, c'est une utopie dystopique là, que je viens de te décrire. Mais on n'aime pas trop cette idée-là. Hein, on a quand même envie de rêver, de se dire non, non, mais c'est rigolo, pourquoi D'ailleurs, pourquoi on y tient Mais non, non, l'humain va arriver jusqu'à l'autre la... <rire> jusqu bout, là, dans les autres galaxies, ouais, avec notre forme humaine surtout. <rire> pas des... On ne sera pas des, des robots.
0: Oui, euh, du, du coup, euh, tu parlais justement il euh, n'y a pas si longtemps de métavers. Euh, on entend beaucoup parler de, de ce terme maintenant, bien qu'il soit apparu euh, il y a quand même euh, un bon bout de temps, euh, notamment avec euh, l'annonce de, de Facebook et de plein d'autres euh, de lancer justement leur propre euh, métavers. Euh, ça suscite beaucoup de craintes, beaucoup euh, d'optimisme aussi de, de certains, euh, et une des craintes est optimiste selon la personne, c'est le fait qu'on pourrait justement vivre comme ça presque dans des métavers, ou en tout cas passer une, une majorité peut-être même de notre temps dans des métavers. Est-ce que, toi, c'est quelque chose qui te semble possible ou est-ce que c'est juste de la science-fiction On va juste l'utiliser un petit peu comme ça dans la journée comme un divertissement, mais euh, ça ne va pas constituer le, le fondement de la vie de certains. Quoi.
2: Alors, déjà, pour certains d'entre nous, il y en a un paquet qui vivent la majorité de leur temps dans les métavers. Hein. C'est les métavers de la littérature, déjà. Si tu commences à additionner l'ensemble des métavers véhiculés par la littérature, le cinéma, la bande dessinée, etc., etc., et les jeux vidéo il euh, y a énormément de gens sur la planète qui y passent énormément de temps. Peut-être pas la totalité de leur temps, c'est évident, mais euh, ils y passent déjà pas un, un temps euh, restreint. Euh, les métavers, euh, ça existe depuis l'aube de l'humanité. Comme j'expliquais, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est la formalisation un peu plus sophistiquée de, de, de tropisme hein, qui, qui apparaissent déjà dans les grottes préhistoriques. Hein. Moi, je dirais que les, les grottes préhistoriques, mais pas que, parce qu'ils avaient certainement d'autres vecteurs d'immersion, qui ont disparu parce qu'ils étaient dans les cabanes ou ils étaient construits autrement, les, les grottes ont perduré, c'était essentiellement des, des outils pour voyager, j'appelle ça des nooscafs, hein, qui permettaient de, de voyager, et en plus de voyager dans l'imaginaire, beaucoup de créatures peintes sur les, les grottes sont des créatures imaginaires. Alors ça passait très certainement par le chamanisme, c'est-à-dire les, les, les gens qui, les, les Zuckerberg de l'époque c'était les chamans bon je suis gentil avec Zuckerberg hein, parce que il fait pas trop rêver mais bon euh, c'est euh, les les, les c'est nous les artistes hein, qui qui manipulons ces espaces là et euh, on fait voyager les gens on fait voyager les gens soit à travers des démarches de type chamanique mystique animiste ou autre soit maintenant dans une modernité à travers l'acte artistique et les œuvres artistiques du cinéma qui sont une puissance phénoménale hein, quand tu, tu regardes la puissance immersive du cinéma qui est pourtant dérisoire, hein. il faut une salle sombre c'est des personnages qui répètent toujours les mêmes actions à longueur de bobine euh, ils sont en 2D, en projection mais on, on, les humains s'investissent dans, dans ces dramaturgies-là de façon incroyable et là avec Netflix et tous ces, ces services-là il y a, y a une production monstrueuse de métavers hein, de métavers cinématographiques donc ils sont très limités puisqu'ils ont une durée etc. Émergent les jeux vidéo les MMORPG, le premier métavers digne de ce nom et qui d'ailleurs le revendique c'est euh, Second Knife dans lequel je me suis immergé à 300% hein, à tel point que mon entourage commençait à s'inquiéter me connaissant déjà il, il, je devais être vraiment très immergé pour qu'il commence à s'inquiéter en se demandant si j'étais pas en train de me désociabilisé alors c'est rigolo d'un mec qui est totalement euh, hors de la société de désociabiliser. mais euh, j'y étais parfois 48 heures d'affilée avec les les avatars donc je je connais bien je je sais ce qui se passe quand quand tu es dans des réseaux sociaux avec avatar à la troisième personne et déjà hein, il y a il y a 15 20 ans Zuckerberg l'avait déjà dit, on savait qu'il voulait transformer Facebook en, en gigantesque métavers avec Avatar à la troisième personne, c'est-à-dire la caractéristique, le truc le plus important c'est euh, les avatars à la troisième personne. C'est pas tellement le VR. Le VR est important parce qu'il est efficace, mais on ne fait pas rester trois heures euh, des gens dans sa casque VR pour l'instant. Ce qui est important, c'est la représentation en trois, trois dimensions d'avatars à la troisième personne des jeux vidéo qui déclenche ce qu'on pense, ce qu'on pense par déduction, ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire, contrairement, euh, c'est pas la vision subjective qui est la plus impliquante au niveau euh, neural, c'est l'avatar à la troisième personne parce que les neurones miroirs qui sont liés aux, aux neurones moteurs euh, de façon subconsciente reproduisent un petit théâtre intérieur de tous les personnages qu'on voit en pied. Donc du coup, le subconscient rentre dans la boucle de commande. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu vois deux avatars en train de s'embrasser dans un monde virtuel, pour toi, c'est fiction, c'est une simulation, mais pour ton subconscient, c'est perçu comme vrai. C'est une vraie relation. Et à partir de là, l'implication émotionnelle est démultipliée puisque ton subconscient, le corps, est en train de participer à la relation dématérialisée. C'est ce qu'on ce a découvert qui fait la puissance des métavers. Donc, quand on dit métavers, il peut y avoir une multitude de formes de métavers. Mais le métavers auquel tout le monde pense là actuellement, c'est l'univers dématérialisé avec des avatars à la troisième personne, inspiré des MMORPG. Pourquoi bah Parce qu'on s'est rendu compte que c'était d'une efficacité prodigieuse et que les gens s'investissaient vraiment dans ces relations-là. Ah, si tu rajoutes la VR, donc ça, c'est aussi le rêve de Zuckerberg, c'est que le, la VR, ce qu'elle fait, c'est qu'elle synchronise le la vision avec le système vestibulaire. Le système vestibulaire qui est le sens de l'équilibre. Donc, pareil... Euh, tu fais rentrer le subconscient dans la boucle de commande. Donc, quand tu te balades au-dessus du vide avec un casque de VR, toi, tu sais que t'es dans un monde virtuel, mais ton subconscient le, froid, le prend pour vrai. Résultat, tu perds l'équilibre. Les gens tombent parce que euh, ils ont le vertige. Donc, c'est bien la démonstration parfaite de l'implication du subconscient dans la relation dématérialisée. Ça, c'est d'une puissance phénoménale. On en rêve, nous artistes, depuis des millénaires, de réussir à impliquer le subconscient du spectateur dans nos spectacles. Tu vois, alors on a plein de trucs. On a le sensor rende, on a le sub. On a des tas de dispositifs pour essayer de faire rentrer le subconscient du spectateur. Là, là, c'est automatique. Tu mets le casque, ton subconscient, il est dedans. Tu vois. Alors, t'imagines bien que pour les grands capitalistes, c'est le, c'est le rêve total. Tu vois. On va pouvoir vendre tout ce qu'on veut au subconscient des utilisateurs. Sauf que ça marche pas terrible ça marche pas terrible. Et surtout le problème des métavers euh, actuellement, c'est que les, ces, ces, ces cons de consommateurs là, quand tu leur mets un casque VR et que tu les mets dans un métavers, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils font du sexe, <rire> ils baisent. La première chose qu'ils font les gens dans les métavers, c'est baiser, tu vois. <rire> et ça c'est pas du tout politiquement correct. Donc c'est pour ça que Zuckerberg au début a cru trouver la parade, mais il m'aurait appelé, on, on lui aurait expliqué hein, c'est qu'il a viré les bas du corps des, des avatars. C'est euh, oui, effectivement, tu te dis si l'avatar a pas de jambes et pas de bas du corps, il va pas chercher à baiser, c'est pas possible. Résultat, la première chose qui s'est produite quand il a mis META en ligne, c'est une agression sexuelle, une agression à caractère sexuel. C'est dire les humains ils s'en foutent total qu'il est ou pas un bas du corps. C'est sûr que ça marche mieux avec un bas du corps, mais de toute façon, tu es dans un univers dématérialisé, tu baises. <rire> c'est simple, tu fais du cybersex. Et ça ils vont pas réussir à le résoudre. Ça, ce problème là, il est Insoluble total total, c'est On le sait depuis les jeux vidéo, hein, c'est-à-dire que euh, les jeux vidéo ne peuvent pas se permettre d'avoir du cybersex dans les MMORPG. Donc, il y a des, des community managers qui sont payés pour surveiller que les ados ne se mettent pas à détourner le jeu pour faire du cybersex. J'ai une amie qui m'avait raconté, c'était un jeu médiéval, et son truc, c'est qu'elle avait un avatar invisible qui survolait la forêt, et si elle voyait un groupe de cinq chevaliers à poil dans la forêt, ils, ils avaient pas de sexe, évidemment, ils n'étaient pas vraiment à poil puisqu'ils avaient le autre chose, des chevaliers, mais ils avaient plus leurs armures. Là, elle était sûre que c'était une séance de cybersex, que c'était inventer les mômes avec tout l'imaginaire qu'ils ont, parce que évidemment, les abattants ne, ne sont pas dédiés à ça. Mais euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas parce que leur cible, c'est les 15 ans, donc on a un, un choc culturel très très fort. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec Second Life C'est que Second Life, c'est le seul MMORPG sur la planète, à quelques petites exceptions près, qui autorise la sexualité, la cybersexualité et la promue et ils résistent, hein, ça fait quoi, 20 ans depuis 2003 que Second Life existe, et ça c'est très surprenant c'est très surprenant, ils ont résisté à tous les procès qu'on leur a fait à ce sujet là et, euh, et du coup c'est un, un, un bon exemple, alors ce qui est intéressant dans Second Life aussi c'est son histoire Second Life c'est comment il s'appelle euh, le créateur de Second Life, c'est Bon, je, ben, je reprenais, mais Il l'a dit lui-même qu'il s'était aussi inspiré, mais qu'il avait imaginé ça longtemps avant, mais qu'il avait aussi euh, lu le, le livre de, de Stephenson qui s'appelle euh, Snow Crash où le mot métavers apparaît en premier. Mais surtout, il faut quand tu vois qui est Philippe Rosdell, c'est vraiment le hippie techno-libertaire, libertaire hein, des libertaires et voire libertarien. Mais c'est-à-dire que il est encore, on le voit dans cette utopie de la liberté absolue. C'est-à-dire ce qu'il nous propose, c'est un espace. Justement, Thierry Gilliam, j'avais interviewé Thierry Gilliam à propos de et, et il est toujours en ligne cette interview, mais Thierry Gilliam me dit on, on dirige vers un futur de plus en plus totalitaire, de plus en plus concentrationnaire, contrôlé, et le seul espoir, donc ce qui était la fin de Brésil, le seul espoir d'évasion que nous, a, nous aurons, c'est dans notre tête, hein, c'est dans notre imaginaire, c'est l'espace de liberté, l'espace de liberté dans ce monde de plus en plus contraint vers lequel on se dirige, euh, ça sera notre imaginaire. Eh ben, c'est ça c'est ça les métavers, le métavers de, de comment il s'appelle, de Philippe Rosel. C'est un espace où tout est permis, t'as le droit de tout faire, c'est la liberté absolue, autant d'un point de vue social qu'économique, construction, etc. La seule chose qu'on leur a interdit de faire, c'est intéressant d'ailleurs, hein, c'est pas le sexe, la, la, la chose sur laquelle ils se sont collés un mur, c'est les casinos, c'est-à-dire comme il y a une économie, les gens se sont mis à fabriquer des casinos et à jouer des jeux d'argent. Et là, le fisc américain a tout de suite débarqué. Hein, mais c'est tout de suite. Hein, ça un Non, vous ne faites pas de casino dans Second Life ». C'est intéressant. Hein, bah, tout le reste, vous pouvez, mais pas l'argent. Pas l'argent. Hein, et donc, ils se sont faits. Alors, du coup, ils se sont fait disrupter par les crypto-monnaies quelques temps plus tard, hein, générées par les libertaires et les cypherpunks. Ce qui est intéressant, c'est cette démarche-là. Et, et c'est ça, le futur. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça, c'est ma conviction, euh, on, a, on est passé, euh, avant l'invention de l'écriture, c'est-à-dire, je dirais, moins 15 000 ans, à peu près, euh, moins 10 000 ans même, on était 10 millions d'humains sur la planète. À partir du moment où l'écriture apparaît, donc les cités apparaissent, les villes apparaissent, hein, tout ça est concomitant, ça peut être les villes qu'on le premier, etc. Mais enfin, l'argent apparaît, l'argent et l'écriture apparaissent, l'humanité part en live total en termes de nombre d'humains sur la planète. On va passer en quelques millénaires, alors qu'on a 130 millions ans au moins, sinon 10 millions d'années, où on est 1 million, 2 millions d'humains sur Terre, on va arriver en 2012 à 7 milliards d'humains. En 1900, on était 2 milliards, en 2012, on est 7 à 8 milliards d'humains. C'est énorme, c'est une vitesse prodigieuse. On a une augmentation exponentielle du nombre d'humains sur la planète et les prévisions pour 2050, c'est 10 milliards d'humains avec la catastrophe écologique qu'on est en train de générer sur la planète. Donc on se dirige vers un futur encore plus concentrationnaire que ce que nous avons traversé là. Comment l'humanité a réussi dans, au XXe siècle à empiler des millions de gens, non, des millions, des milliards de gens dans des mégapoles concentrationnaires, en béton, <rire> moche dans des univers médiocres sans qu'ils pètent les plombs. Hein, sans qu'ils de, deviennent fous, et sans qu'ils déclenchent de révolution. en plus, ils auraient pu, hein, ça aurait été bien peut-être même, mais bon, ça n'a pas eu lieu. Quel était l'outil que l'humanité a inventé pour faire ça C'est Marshall McLuhan, le message, c'est le médium, c'est la télévision. La télévision, c'est toute petite fenêtre, hein, une petite fenêtre comme ça, ouverte dans tous les salons de toutes les familles, avec la messe de 20 heures, où tous les gens se réunissent autour de la fenêtre et s'évadent c'est-à-dire ils ont une fenêtre ouverte, non seulement sur l'extérieur, mais surtout sur la planète, sur le cyberespace. C'est le premier après, après les planètes, euh, après les cavernes, après la renaissance, hein, l'invention de la perspective, c'est un premier grand cyberespace, on ouvre des portes, premier grand métaverse, on ouvre des fenêtres, hein, on ouvre des fenêtres partout, euh, c'est une histoire géniale, l'histoire de l'invention de la perspective et ce qu'elle va provoquer, hein, c'est un métavers énorme, gigantesque, qui bouleverse, change la société, euh, planétairement, avec le capitalisme évidemment, et euh, on a la, la télévision la télévision qui, sur toute la planète, va... Euh, c'est Ce qui est important, c'est pas ce qui passe dedans, c'est l'existence même de ce petit truc-là. Et là, on se dirige pour 2050 dans des, un futur ultra-concentrationnel. C'est-à-dire qu'on est en train déjà de le mettre en place. Il faut que les humains arrêtent de circuler. Il faut qu'ils arrêtent de s'y parpiller un peu partout dans les campagnes, parce que 10 millions d'humains, euh, horizontalement, c'est une catastrophe écologique. Hein. Vous rasez la bosse, mettez du béton partout, et on a 10 millions d'humains dans des petites maisons dans la prairie, même si y écologique, c'est une catastrophe. Donc ça sera forcément un futur vertical de grandes cités concentrationnaires. Comment on va faire pour que les humains ne pètent pas les plombs eh bien, On est déjà en train de mettre en place la télévision de demain. C'est-à-dire les métavers, c'est tout simplement… il faut que, Alors il faut qu'ils soient béton, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à faire tenir des milliards d'humains concentrés dans les mégapoles si on n'a pas à leur proposer une télévision puissance 10 000. Il faut que les métavers fournissent des émotions, des sensations, des relations sociales euh, extraordinaires, hein, de façon à ce qu'on puisse s'évader. Mais s'évader, vraiment, faut pas que ça soit, ça ait l'air factice. Et c'est en train de, on est en train de le chercher, c'est notre boulot, c'est le boulot des artistes, actuellement, c'est le boulot des programmeurs, c'est le boulot des développeurs, on est tous sur le coup, et c'est l'enjeu des majeures compagnies. Des majeures compagnies, mais c'est pas, pas seulement Zuckerberg, c'est tout le monde, en ce moment, hein. c'est-à-dire que c'est euh, Nvidia qui est en train de développer des, des trucs au niveau hardware pour réussir à le faire, c'est euh, chat etc. Le métavers est déjà là. Hein. Là, je suis en train de former mes étudiants à la création de métavers. Or, ils sont là, les métavers. Hein. On a les outils pour fabriquer les avatars. On a les outils pour, euh, par exemple, as, euh, comment il s'appelle Ready Player Me, où tu commences à personnaliser ton avatar. Et le but de Ready Player Me, c'est de le rendre compatible avec les différents modèles de métavers en, en développement actuellement, dont Spatial, par exemple. Tu vois. Donc là, c'est on sent que c'est un véritable enjeu, et c'est un enjeu pareil, qui dépasse totalement les intérêts je dirais capitalistes, individuels, etc. C'est un enjeu à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète, avec en plus tu rajoutes des stimulations physiques, parce que si en plus tu, tu as des vêtements haptiques qui te renvoient des stimulations physiques synchrones avec les interactions des avatars, mais là je peux, je peux te dire, le cerveau il pète des plantes totales, quoi. et alors si tu rajoutes Neuralink sur le truc, c'est mort, t'es es barré, t'es totalement barré. Mais, alors je termine sur, juste sur ce truc-là aussi, c'est important à savoir, euh, ça ressemble à une énorme dystopie cauchemardesque d'humains euh, <rire> qui passent leur vie euh, assis sur leurs chiottes euh, customisées pour ne <rire> plus avoir à bouger de leur, euh, de leur siège haptique. Alors euh, la voiture, l'automobile est un très très bon exemple, hein. l'automobile n'a pas remplacé la marche. C'est-à-dire que non seulement elle n'a pas remplacé la marche, mais on utilise l'automobile pour mieux marcher. C'est-à-dire qu'on va prendre l'automobile pour aller marcher à la montagne, pour aller marcher à la campagne, pour aller près de la mer. Donc ces technologies ne vont pas remplacer, ça ne faut pas arriver non plus, ne vont pas remplacer nos relations sexuelles réelles, nos relations humaines réelles. Elles vont venir s'y ajouter. C'est-à-dire qu'on va passer plus de temps, beaucoup de temps, dans des relations dématérialisées, ça c'est certain, mais on le fait déjà. Nous le faisons déjà, hein, en réalité, avec les anciens médias, les journaux, la télévision, etc. On était constamment, c'est ce que McLuhan appelle l'âge électrique, on était déjà depuis le XXe siècle en, constamment en immersion euh, par des stimulations venant du cyberespace. Là, le cyberespace va avoir une puissance totalement décuplée à travers les métavers, mais c'est évident que c'est pas suffisant, même si on a des super trucs actiques de la mort qui tue. Ça va, au contraire, faciliter les relations social, physique. La première chose que font les gens dans Second Life quand ils ont commencé à avoir des relations fortes avec des avatars, c'est de se rencontrer dans le monde réel. Et tous les gamers connaissent aussi ce processus-là, à quelques exceptions près. En général, dès que tu commences à avoir des relations fortes avec quelqu'un dans le monde virtuel, dans le cyberespace, ben, il y a un moment, il faut, il faut qu'on se rencontre, c'est impératif. Et donc la société va mettre en place aussi des systèmes de rencontre il y a des, ça, ça va accélérer, simplement, ça va accélérer. Euh, J'ai jamais autant rencontré de gens dans ma vie que depuis que l'Internet existe. Hein. Quand l'Internet est apparu, on nous a tous dit, les philosophes, etc., de la modernité, nous disaient « Ah là là, attention, danger, les gens vont arrêter d'avoir les relations entre eux. Ben, » C'est exactement le contraire qui s'est produit. Hein. C'est-à-dire que ça a facilité les relations physiques entre les gens. Ça les a accéléré, et le métavers va faire exactement la même chose. Donc, je suis pas du tout, euh, comment on va dire, dystopique par rapport au métavers. Euh, c'est pas du tout la catastrophe. Et non seulement c'est pas du tout la catastrophe, mais je pense que c'est notre chance. C'est euh, les, les métavers vont nous permettre de passer les, le siècle à venir sans qu'on se foute sur la gueule grave. C'est-à-dire, ça va permettre de faire cohabiter <rire> 10 milliards d'humains sur cette planète dans les mégapoles sans qu'ils s'entretuent massivement. Hein, et, et tout ça c'est un moment provisoire, c'est juste un moment provisoire, provisoire de quoi ben C'est le provisoire des grandes nefs stellaires, hein, est, on est en train de le mettre en place actuellement, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt là actuellement pour que euh, 10 milliards d'humains embarquent dans des vaisseaux galactiques, c'est évident, hein, alors, les milliardaires vont le faire, ils vont se, se cracher la gueule d'ailleurs, hein, c'est comme l'automobile, au début, qui se tuait avec les automobiles Ben Les millionnaires, les milliardaires. C'était un outil de privilégiés qui ont fait toutes les expérimentations possibles et imaginables avec l'automobile, hein, qui en sont morts, avant que ça devienne un truc populaire. Bon, ben, les voyages dans l'espace, les grandes naves stellaires, ça va être exactement la même histoire. Alors, et donc, d'ici un siècle, je pense que ça va aller vite, hein, C'est d'ici un siècle, on, on embarque. On commence à embarquer dans les, les grandes naves stellaires. Alors, notre enjeu à tous les trois, <rire> c'est d'être encore vivant dans un siècle,
1: grâce aux technologies de longévité. Essayer de choper le, le, le véloci... enfin, la vitesse d'échappement de la longévité pour qu'on gagne une année de vie par an, ça, ça devrait être possible voilà. -être dans, dans 20 ans. Quoi. Bah, euh...
2: normalement, normalement, si on ne meurt pas, si on ne fait pas trop de conneries, euh, on devrait le voir arriver. La, la, la bataille locale, euh, ça sera de faire en sorte que ce ne soit pas que les milliardaires de la côte ouest américaine qui en bénéficient. Quoi. En même temps, c'est eux qui sont en train de tester toutes les merdes, qui, les, les labos en sont en train d'essayer de mettre au point et qui s'en remettent pas toujours très bien de, des expérimentations de longévité. là. Hein, donc, c'est la même histoire hein, que l'automobile. Pour l'instant, c'est un truc réservé aux milliardaires, mais tant mieux parce que c'est eux qui vont faire les frais de ces expérimentations-là. Et,
0: et comme tu le disais, euh, en fait, euh, aujourd'hui, les, les métavers, euh, quand on les imagine, on les imagine quand même beaucoup pour euh, du divertissement pour euh, du, justement du cybersex, des relations euh, sociales euh, virtuelles ou ce genre de choses. Euh, mais c'est possible qu'ils aillent euh, d'autres applications peut-être scientifique par exemple, et euh, notamment un truc sur lequel j'aimerais beaucoup euh, te questionner, c'est euh, bah, par exemple le lien qui pourrait y avoir justement entre les métavers et le transhumanisme. Est-ce que les métavers pourraient euh, d'une certaine manière être utiles au transhumanisme euh, par exemple euh, en s'imaginant euh, faire des modifications sur sa biologie dans un métavers pour euh, euh, voir les effets que ça a et puis euh, peut-être après pouvoir les faire euh, dans la réalité ou bien peut-être pour euh, d'autres applications en lien comme ça euh, entre le métavers et, les, et le transhumanisme
2: Alors là tu me poses pareil une question, c'est un tunnel gigantesque tu vois elle est vertigineuse parce que euh, déjà elle induit un, déjà la formulation de ta question me, me fait réagir, c'est-à-dire euh, je crois que le, le transhumanisme n'a pas besoin d'être aidé, <rire> tu, tu vois déjà. De toute façon, c'est-à-dire c'est le transhumanisme d'abord. Au, au, au pire, c'est un phénomène, euh, comment on va dire, philosophique. C'est un moment philosophique, comme le cyberpunk. Hein. C'est-à-dire que c'est un moment de réflexion sur le monde et le futur qui est très très intéressant, mais qui n'a pas, de, qui ne va pas avoir, je pense, comme le cyberpunk, si tu veux, de pérennité euh, réelle. Pourquoi parce que les les, les plus grands euh, les, les plus grands développeurs actuellement, euh, si tu veux, si tu regardes qui sont les transhumanistes, il y en a très peu qui sont des grands chefs d'entreprise. Euh, à part et encore c'est une petite entreprise, hein, de Max Mor avec euh, sa société de, de cryogénisation. Euh, tu, tu, c'est des ingénieurs mais qui sont au sein d'une grande entreprise et les grandes entreprises capitalistes qui sont les plus principaux vecteurs d'évolution actuellement en termes de longévité entre autres, Il y a des recherches sur la longévité, sur la médecine sur la génétique, etc. n'ont aucune, au contraire ils vont éviter de faire toute référence au transhumanisme, tu, tu, tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait les, les, les vecteurs industriels et scientifiques actuellement de ce que le transhumanisme décrit ce sont les grandes industries capitalistes contemporaines hein, et qui ne se revendiquent pas d'une démarche prospective de type transhumaniste tout ce qu'ils font c'est essayer de répondre de façon économique de se faire des, des couilles en or avec la demande du public c'est à dire qu'en fait ils essaient de répondre à une demande planétaire massive de fournir des produits de longévité de, de modification corporelle de, 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 de communication d'amplification euh, de body mode etc et, et ça, c'est c'est pour ça que je te dis, le transhumanisme n'a pas besoin d'aide, il est en route si tu veux massivement par toute l'industrie, ne serait-ce que l'industrie capitaliste, mais pas que euh, sur toute la planète. Hein. Donc le transhumanisme, pour moi, je te dis, c'est plutôt franchement une réflexion philosophique, hein. c'est une analyse du monde, une réflexion philosophique, mais euh, qui ne fait que décrire, comme la science-fiction, un processus qui est à l'œuvre en, en ce moment. Après, est-ce que... Les métavers vont aider, alors, ils vont aider à comprendre. C'est-à-dire, de toute façon, là, c'est clair, les IA, <rire> l'explosion des IA actuellement, euh, vont, je pense, vont faire comprendre à un sacré paquet de gens, euh, un, les intuitions transhumanistes. Tu, tu, tu vois, c'est-à-dire que déjà, là, c'est dans le concret, c'est dans le monde réel, on a, on est confronté à la, à une évolution radicale des IA, qui laisse, alors, qui, c'est aussi un, pour moi, un miroir aux alouettes, hein, qui fait croire à l'avènement des fameuses AGI. Hein, des, des intelligences artificielles générales mais euh, mais ça va c'est du concret, hein, c'est du très concret comme euh, CRISP, hein, les, les recherches en génétique et tous ces trucs là, ce sont des choses très concrètes qui font que des, des prospectives que nous avons depuis euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans qui nous ont euh, qui qui, ont, qui vous ont fait vous, vous être diabolisé comme des méchants euh, des méchants euh, je, eugénistes, dangereux et élitaires, euh, bah, ça avère, euh, en, en fait globalement euh, pertinent. Est vrai, sauf qu'on se retrouve avec l'étiquette transhumaniste qui est, va dire, rétro satanas. En même temps, c'est jubilatoire et c'est rigolo. Donc voilà, pour réagir déjà avec l'idée à ce que ça va aider le transhumanisme, euh, oui, de toute façon. Hein, de toute façon, ça va propager, permettre de comprendre et d'appréhender un certain nombre de spéculations et de prospectives que le transhumanisme a déjà fait depuis longtemps. Euh, autrement, euh, ça va de toute façon. Euh, moi, je pense que le problème, c'est que c'est comme la télévision. Les gens détestent la télévision. <rire> c'est En général, tu reviens dans les années 50, 60, 70, c'était l'horreur chez tous les intellectuels et tout le monde, la télévision, et ça l'est toujours. C'est le diable. Hein. C'est l'outil principal de contrôle des populations sur la planète, massivement répandu, que tout le monde regarde. Hein. Du, du, du plus grand intellectuel, ils sont très rares, les gens qui se passent de télévision. Il y en a. Il y en a très très peu en réalité, c'est vraiment un outil social, c'est le plus gros outil de lien social. Quand je dis ça, il y a un côté provocateur, mais ça fait du lien social, ça lie les gens à la télévision, c'est impressionnant comme c'est un vecteur qui relie les gens entre eux. Les métavers. ça va avoir exactement le même rôle, ça sera des, des, des outils, mais c'est le même truc que, que mon téléphone, là. où il est mon téléphone Voilà, tu vois mon smartphone, là. ça, qu'est-ce que c'est cet outil-là, on va le raisonner de toute façon, euh, ça va être la même chose que les métavers. Euh, c'est McLuhan. ça amplifie quelque chose. Cet outil-là est un amplificateur de quelque chose. Et en fait, j'ai un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais oui, évidemment, c'est l'équivalent, <rire> c'est l'équivalent de la cloche du village ou de la sirène des usines. C'est-à-dire, c'est un synchronisateur. Ça synchronise les humains entre eux. C'est un super synchronisateur. Ça nous synchronise culturellement. Euh, ça, ça synchronise notre culture avec notre, nos, les autres ça nous synchronise socialement hein, ça donne l'heure, ça donne les rythmes etc, ça nous synchronise maintenant médicalement, hein, est, on est connecté médicalement à, au réseau c'est un super synchronisateur les métavers vont jouer exactement le même rôle, c'est-à-dire c'est comme la télévision ce sont des, des outils de liens sociaux extrêmement puissants et extrêmement diverses, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est impolitiquement correct. Que tu ne vas pas regarder de la porno du porno sur ton smartphone. Hein c'est la plus grosse industrie du réseau. Le sexe est une des plus grosses industries cachées. Hein, c'est discret, on n'en parle pas trop. On le sait, hein mais c'est une des plus grosses industries du système. Ça, ça bouffe de la bande passante sur tout le réseau Internet. Mais c'est monstrueux. Bon, bah, il va se produire la même chose avec les métavers. Ça va être un bésodrome planétaire virtuel puissance 10 000 Et les gens vont s'éclater à baiser entre eux. Mais alors en plus, ce qui est génial avec les métavers, ce que j'ai expérimenté, que j'ai trouvé génial. C'est, tu, tu vas pouvoir pratiquer par exemple des sexualités interdites genre euh, sur Second Life tu peux acheter des dispositifs pour faire de la gynophagie, c'est-à-dire tu sexuelle, c'est-à-dire c'est de l'anthropophagie c'est-à-dire tu, tu manges ton avatar tu manges les autres avatars, tu les cuis à la broche tu les etc, etc, tu as plein de dispositifs pour faire ça, c'est surréaliste c'est-à-dire que les gens qui vont dans les métavers, c'est précisément pour ne pas retrouver ce qu'ils ne peuvent pas faire dans le monde réel c'est à dire c'est un espace de liberté c'est ça que, que sont les méts c'est un espace où tu vas pouvoir faire ce que tu ne peux pas faire dans le monde réel et c'est ça qui va nous sauver c'est ça c'est cette extrême liberté donc essayer de le transformer en supermarché comme essaie de le faire zuckerberg et tous les gros industriels parce qu'effectivement euh, c'est une part importante c'est le amazon euh, de et encore on peut trouver des objets sexuels sur amazon mais enfin c'est le supermarché du, du c'est le supermarché du, du cyberespace euh, et tu vas pas aller pratiquer du BDSM dans euh, le, chez Carrefour en allant faire tes courses encore que hein, je connais qu'ils font des choses comme ça hein, surtout au rayon corps du BHV mais ça c'est exceptionnel, euh, ça sera réservé dans des espaces spécifiques euh, du, du cyberespace, et en fait il va y en avoir plein, tu vas avoir plein de bêtavers, plein d'adeptes plein de sortes de trucs, etc et les gens vont effectivement s'accorder euh, des espaces d'extrême liberté dans le cyberespace et, et sinon ça marchera pas, tu ne vas pas aller te faire chier avec un casque ou devant ton écran euh, avec des systèmes haptiques branchés pendant une demi-heure pour euh, revivre ce que tu vis dans le monde réel, c'est bien pour aller vivre autre chose, et c'est aussi là que ça devient très intéressant, c'est que ça génère des hauts niveaux, alors ce que j'appelle la cyberesthésie. La cyberesthésie, c'est un mot que j'ai inventé, c'est la capacité que nous avons du cerveau humain à étendre ses proprioceptions et ses extéroceptions sur des dispositifs. Par exemple, un bon conducteur de voiture sait exactement au centimètre près où se trouve son pare-choc. C'est-à-dire que le cerveau a été capable d'étendre, de s'étendre sur le véhicule. Et en fait, nous faisons exactement la même chose avec l'Internet. C'est-à-dire, nous étendons, c'est naturel dans le cerveau humain, et pas seulement humain, les animaux le font, hein, quand tu vois le, le chien sur son skateboard en train de circuler, il, il contrôle un, un dispositif, tu, tu vois. Tout à fait na naturellement, il sait gérer, lui, plus le skateboard. Nous, nous, nous commençons à intégrer le cyberespace dans nos proprioceptions et extériorceptions à travers dans ce que j'appelle la cyberesthésie. Ce, ce futur vers lequel on se dirige, c'est un futur où justement, par ses capacités de cyberesthésie, nous ressentons des émotions, des relations au monde et aux autres qui n'existaient pas avant, dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas les relations que nous avions dans le monde réel, on rajoute une couche supplémentaire. Alors, le meilleur exemple que je peux donner, c'est l'automobile. L'automobile n'a pas remplacé la marche. Hein, au contraire, elle l'amplifie donc en allant euh, se balader près des montagnes, etc., de la, de la mer, mais surtout, elle a inventé un nouveau répertoire émotionnel et sensuel qui est, outre la vitesse, le plaisir, par exemple, de rouler la nuit sur les autoroutes à grande vitesse en écoutant de la musique. c'est Ça, hein, et on peut, on y a, quand, Dès que tu commences à manipuler une automobile, tu peux pas t'empêcher parfois de rouler des heures entières pour le plaisir de rouler. Les, les, les métavers vont faire fond exactement la même chose, c'est pas ils vont faire, ils font exactement la même chose, c'est-à-dire que ils génèrent un nouveau répertoire sensuel, émotionnel et cognitif qui n'existait pas avant, et qui vient s'ajouter au répertoire existant. Je te donne un, un exemple très concret, dans Second Life, le, le truc le plus surréaliste que j'ai vécu, c'est que tu voles, tu prends ton avatar et tu voles. Alors, c'est l'effet protéus, on appelle ça l'effet protéus, c'est-à-dire que l'avatar euh, transparaît sur toi. Tu as un effet de feedback, hein, de, je dirais de, de théorie de l'esprit, où euh, tu deviens ton avatar, et du coup tu te retrouves chargé d'émotions de sensualité, de, de, de relations au monde que tu jamais vécu que, que j'ai jamais vécu le fait de voler au-dessus du sol euh, comme ça, pourtant le cerveau l'intègre dans seulement le cerveau l'intègre, mais c'est naturel je te redonne un autre exemple, un jour il y a, y a un phénomène qu'on appelle le rolling restart dans ce vommage, qui est extraordinaire c'est-à-dire qu'il il, il recette tous les serveurs à San Francisco donc, ils éteignent tous les serveurs les uns près les autres. À l'époque, un serveur, c'est une cime. Donc, ça se traduit, toi, tu es dans, dans ta cime, dans ton espace virtuel, et tu vois le paysage disparaître au lointain. <rire> C'est-à-dire, tu vois les, les, les îles, les bâtiments, tout ça, tchouk, 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 qui disparaissent les uns près les autres, et ça vient vers toi. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais je connais cette sensation. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de vivre un truc que je connaissais. C'est-à-dire, le pouvoir, le monde se disrupter et venir vers moi. Puis après, je me suis dit, mais... Comment je peux connaître cette sensation-là Comment je peux savoir ce que c'est de voir le monde se disrupter étape par étape dans l'envers moi Donc ça aussi, c'est un, un truc incroyable. Et, et l'esprit le, l'apprécie, le, l'aime. C'est-à-dire que tu, tu découvres de nouvelles émotions, de nouvelles relations au monde qui ne peuvent pas exister dans le monde réel. Donc les métaverses, et c'est ça qui fascine les gens, qui et c'est leur puissance et leur limite, c'est qu'ils vont... Et C'est ça qui va faire l'addiction, hein, la pseudo-addiction, qui est la narcose narcissique dont on se sort. De, on s'en sort bien en général. C'est on va explorer de nouveaux cyberespace et rajouter à nos relations humaines et individuelles et sociales et nos relations au monde de nouveaux répertoires, de, de nouvelles euh, relations. Voilà. Et, et ça va nous enrichir. En fait, ça nous enrichit énormément. Contrairement à ce que tout le monde a peur que ça nous fasse perdre pied avec le réel ce qui est ce qui peut arriver qu'arrive des... ça arrive mais ça ne concerne qu'une minorité de gens
1: très petite minorité de gens et donc du coup ça nous amène à une dernière question qui est un peu vertigieuse, mais qui est une une question qui me plaît le plus dans dans les réflexions philosophiques c'est cette idée que évidemment évidemment on a on a une impossibilité épistémologique de connaître la vraie nature de la réalité c'est la caverne de platon c'est le papillon de zhongzou c'est vieux comme le monde, quoi. c'est un peu aussi vieux que le mythe de l'immortalité et tout ça. Et cette idée que, bon, est-ce qu'on vit dans un rêve Et aujourd'hui, forcément, quand on extrapole le futur avec... Voilà, dans les années 70, on a Pong. Aujourd'hui, on a euh, GTA V. On voit qu'il y a une évolution incroyable dans le, le réalisme des effets, dans l'immersion. On, on voit les métavers qui débarquent, euh, réalité virtuelle. Et on se dit, jusqu'où ça va aller Et il euh, y en a certains qui se disent, ben, si ça se trouve, on a déjà passé le point... Le, le point simulation. On est déjà dans une simulation. On est déjà dans une simulation. Ça pourrait être une simulation créée par nos ancêtres, non, nos descendants, par exemple, qui voudraient étudier le XXIe siècle, par exemple. Euh, ou alors c'est un truc complètement extraterrestre. Mais en tout cas, c'est une réflexion intéressante. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu penses qu'il y a des bonnes raisons philosophiques de penser que ça pourrait être le cas, et euh, si tu t'accordes une probabilité assez élevée ou, ou pas à cette hypothèse. Alors, alors, ce que ce que tu ne sais pas c'est que je t'ai déjà donné la réponse il y a cinq
2: minutes, mais on a on, on nous a disrupté et on l'a effacé. C'est-à-dire, je peux pas te donner la vraie réponse parce qu'elle va être automatiquement effacée par ceux qui contrôlent la matrice. Tu, tu vois le problème Donc, je vais te donner la, ma réponse, mais il faut que tu saches que, de toute façon, je ne peux pas te dire la vérité puisque, de toute façon, je te l'ai déjà dit au moins dix fois. Donc, on va sortir de cette boucle hein et... Euh... Et, et donc, euh, alors donc la, la réponse politiquement correcte. Non non, ne coupez pas, ne coupez pas. La réponse politiquement correcte. Donc déjà, tu as un, un très bon roman qui s'appelle. Euh Simulacron 3, hein, qui date de 64, qui met ça en scène, hein, qui met euh, cette question de, de que nous soyons dans une matrice informatique et que euh, on va essayer, les, les héros vont essayer de se sortir, de changer de niveau dans la matrice informatique, qui est, qui est reprise dans Matrix, hein, évidemment. Matrix qui aborde la chose et comme tu l'as cité, euh, c'est une référence à la caverne de Platon. C'est-à-dire déjà depuis au moins Platon, l'humain se pose la question des ombres sur la caverne. C'est-à-dire est-ce que ce que je vois est la réalité? Ou une simulation Ou ne l'est pas que, euh, la, la question fondamentale, c'est que nous sommes trompés par nos sens, et est-ce que ce que je vois est bien la réalité Est-ce qu'il n'y a pas une autre réalité derrière euh, Ça, c'est une des questions existentielles, c'est le même, le, un des mêmes les plus anciens de, de l'humanité. Hein, c'est de se poser la question de qu'est-ce que c'est le réel Qui suis-je Qui sommes-nous Où allons-nous Et qu'est-ce que c'est la réalité Et euh, on, on a déjà cette angoisse ou euh, jubilation de se dire euh, bah, le réel n'est pas ce, ce que je crois qu'il est, et c'est vrai, en plus on sait que c'est vrai, c'est-à-dire que nos sens nous trompent, on le sait déjà, c'est-à-dire que le réel est une construction mentale, hein, assez pertinente hein, quand même, parce que tu crois avoir un bus, mais quand tu le percutes, tu as vraiment percuté un bus, <rire> même si tu remets en question l'existence du bus, à quelques exceptions près, hein, de gens qui sont passés à travers, mais... En général, il euh, y a une relative acuité de nos sens sur un certain niveau de réalité. Après, euh, à des niveaux macrocosmiques et microcosmiques, euh, on sait, hein, surtout depuis la mécanique quantique, que c'est un peu le bordel à ce niveau-là, et que ce qu'on croit être le réel euh, échappe un peu à certaines formes de rationalité. Mais euh, on s'en fout un peu, puisque nous appartenons notre système et au niveau macrocosmique et nous interagissons avec une certaine logique macrocosmique qui est relativement pertinente. Euh, mais est-ce est quand même le réel ou pas Alors, euh, sur cette, cette question-là, moi je vais, pareil, revenir dans le passé, cette question-là est un vieux même, c'est-à-dire que nous sommes obsédés par ça, et nous sommes surtout obsédés et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que je te disais, c'est tout bêtement la métaphore de notre acuité euh, cognitive, c'est-à-dire ce qui fait de nous des humains comme je, je le disais avant, c'est que notre cerveau fait imagine des mondes virtuels en permanence. Hein. Il fait des spéculations et il extrapole des possibilités. Et en fait, tout bêtement, cette question-là n'est qu'un reflet de nos propres capacités cognitives. Et l'humain, depuis l'aube de l'humanité, essaie de refabriquer des réalités suffisamment tropeuses pour que on ne puisse plus faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Et d'ailleurs, c'est en plus, paradoxalement, une de nos plus grandes angoisses c'est de confondre l'imaginaire et le réel, euh, définitivement, c est, c est, c est, si, parce que ça met en péril tes capacités de survie. Alors, tu aimes bien confondre l'imaginaire et le réel, par exemple, ne serait-ce qu'avec les trompe-l'œil des peintres, hein, ou les des effets que vont mettre en place les artistes, euh, ou en prenant des drogues psychédéliques pendant un certain temps, tu vas effectivement vivre des moments où le réel n'est plus vraiment aussi stable, hein, aussi cohérent que euh, on pourrait l'imaginer. Mais c'est des états provisoires, en général plutôt jubilatoires et, et ludiques, et euh, on, on va aimer, alors c'est le, le hologramme de, comment il s'appelle, le holodeck de Star Trek, hein, on essaie toujours d'imaginer ce, cet espace parfait où tu ne peux plus faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors ça c'est un mème, je pense que c'est aussi une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on essaie de le réaliser. Que va faire le cerveau à ce moment-là ben, Le cerveau passe son temps à déceler la faille. C'est-à-dire que comme il est essentiel qu'on ne confonde pas imaginaire et réel, on va tout de suite, dès que ça commence à devenir un peu délirant, à chercher la faille, à, à déceler les bugs dans la matrice qui vont nous permettre de vérifier que ce qu'on est en train de voir est, correspond bien à la réalité et n'est pas une fiction. Tu, tu,
1: tu vois ce que je veux dire Donc... Il y a quand même un, un truc que je trouve intéressant, c'est que c est, c est cette, cette espèce d'auto-check de la réalité s'active pas pendant qu'on rêve. J'ai l'impression que pendant qu'on rêve, ah oui. il peut y avoir un éléphant se passe devant moi, et à aucun moment je vais me dire, Bon, oh, c'est bizarre ça. Euh, mon rêve continue, c'est partie du réel dans mon rêve, en tout cas. Tout à fait, avec ceux aussi qui font du rêve lucide. Alors, je pourrais pas te je, je pourrais pas
2: t'argumenter sur le sujet, parce que euh, je n'ai pas la réponse euh, sur les rêves. Les, les rêves restent un, encore un, un continent mystérieux à explorer. Euh, je pourrais te. Je pourrais spéculer, j'ai déjà des. des... Pas mal de spéculations sur ce que sont les rêves, mais elles sont un peu hors de propos et puis elles sont anecdotiques. Tu, tu, tu vois, donc tu as complètement raison. L'espace, comme l'espace lysergique ou l'espace hallucinatoire, il y a des moments de du, du disruption qui peuvent être dans les rêves. T'as raison, quotidien euh, du cerveau, euh, de notre système cognitif qui peut euh, qui peut s'immerger dans des espaces qu'il prend. Plus ou moins, hein, parce que c'est pas toujours cinématique. Il y a des fois, tu sais que tu rêves, hein, ou euh, tu dans, dans des espaces oniriques. Tu, tu vois. Et euh, mais justement, d'ailleurs, c'est très intéressant. Euh, on s'est toujours posé la question de « Est-ce que les rêves correspondent à la réalité ?» C'est pas répondu. Pour l'instant, cette question-là, comme dit l'autre, n'est pas répondue. Hein, on n'a pas la réponse à cet à cette questionnement-là. Euh, maintenant, ça concerne plutôt les gens qui sont habités par une relation métaphysique au monde et mystique, hein, c'est-à-dire de chercher dans les rêves des correspondances avec le monde réel. Après, en psychologie, tu as des tas de correspondances aussi, d'interprétations, etc. Euh, C'est une très bonne réflexion qui, en plus, est très artistique. Hein, on se sert des rêves aussi pour nourrir notre imaginaire, etc. Mais je, je pense que les rêves ne nous donneront pas la réponse à la question de la matrice. Hein, C'est-à-dire que c'est un espace à part entière, c'est un espace, euh, c'est un métavers, ce sont des métavers, c'est une multitude de métavers que nous explorons, que le système cognitif aime explorer ou explore malgré lui. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours les rêves qu'on voudrait faire non plus, c'est assez intéressant. Mais alors là, on, si, si tu veux, on rentre dans un champ de spéculation, je dirais, beaucoup plus soit métaphysique, mystique, soit poétique, euh, par rapport à la question du transhumanisme, tu, tu vois, et à la simulation du réel. Hein, puisque le but de la, le but des métavers même si tu as envie de générer, c'est une bonne piste de générer un métavers onirique, euh, c'est quand même que tu es en pleine conscience quand tu es en train de te balader dans euh, dans les métavers, tu, tu vois. Donc tu peux, euh, ça peut être un sujet de travail d'ailleurs, générer des métavers ayant une, une texture onirique. Et pourquoi pas d'ailleurs un futur où on va analyser tes rêves tout, tout simplement et te restituer, je crois qu'il y a des gens qui ont fait cette expérience-là d'ailleurs, de restituer, générer des métavers à l'image de, de tes rêves, avec tous les feedbacks psychologiques et euh, cognitifs que ça, que ça peut générer. C'est vraiment une source d'exploration absolument euh, passionnante. Mais euh, moi, ma posture par contre par rapport à la question de la matrice, tu vois, est-ce que le réel est une fiction, c'est aussi un très très vieux mythe mais des mathématiques. Euh, qui est très intéressant, et à laquelle euh, Cantor a plus ou moins répondu, le mathématicien euh, Cantor a, a donné la réponse à, ce, à cette énigme-là. Donc c'est le mythe, c'est un très vieux mythe, donc Pi fait partie, c'est euh, l'algorithme universel, c'est-à-dire que nous sommes… De, euh, alors, la question fondamentale, c'est un pote mathématicien qui m'avait soulevé ce problème-là dans les années 80, elle était géniale, il m'a dit « mais… » un chercheur en mathématiques de haut niveau, il m'a dit une question à laquelle on n'a pas de réponse en mathématiques actuellement, et c'est est-ce que l'humain a découvert les mathématiques ou est-ce que l'humain a inventé les mathématiques Si l'humain a découvert les mathématiques, ça veut dire que les mathématiques sont structurelles de l'univers. L'univers serait de nature mathématique. Si l'humain a inventé les mathématiques, c'est que les mathématiques ne sont qu'un outil qui permet à l'humain de manipuler des grandeurs qui échappent à ses capacités cognitives. Ce, cette question-là, c'est la question au cœur de toutes les réflexions actuellement de, des chercheurs, etc. Il y a plein de physiciens, de mathématiciens qui régulièrement te disent que l'univers est une simulation. Et ce sont généralement à partir de raisonnements mathématiques. Pourquoi Parce qu'ils sont au fond deux même convaincus que l'univers est de nature mathématique. Donc si l'univers est de nature mathématique tu trouves l'algorithme hein, et euh, l'algorithme qui tue et tu changes le réel. C'est-à-dire tu changes le réel par les mathématiques. Moi, personnellement, je pense que euh, l'univers n'est pas de nature mathématique, il est plus complexe que les mathématiques. C'est-à-dire il y a tout un tas de choses que les mathématiques ne peuvent pas résoudre et inversement, il y a une multitude de choses qui existent en mathématiques qui n'existent pas dans l'univers. Tu, tu me suis... et, et donc, je pense que les mathématiques, moi, ne sont qu'un outil que l'humain a inventé, qui est très puissant, un outil cognitif qui a ses mystères. Alors, par contre, là, il y a un mystère dans les mathématiques, c'est sa correspondance horizontale entre humains. Il y, a, il y a des vérités mathématiques, tu vois, qui sont propres à l'espace informationnel des mathématiques. Donc, les mathématiques, pour moi, est, est, appartiennent. Justement, c'est là qu'est le cœur de l'histoire à l'espace informationnel des mathématiques donc c'est un espace immatériel c'est un espace cognitif c'est de l'information les mathématiques appartiennent et donc le fait de leur dénier une dimension galactique une dimension universelle n'implique pas qu'il y a un mystère très énorme derrière les mathématiques, qui est la, le questionnement scientifique actuel, qui moi me fascine en ce moment, mais que j'avais déjà cette intuition-là il y a très très longtemps d'un point de vue artistique, et là, elle se formalise d'un point de vue scientifique. C'est euh, la notion d'information. L'information, c'est-à-dire la vie, alors je te donne le, le truc que je dis, la vie n'existe pas. La vie, c'est de la matière informée. Alors, n'existe pas dans le sens matériel, c'est-à-dire qu'en fait, la vie, tu, tu poses la question de l'ADN, etc., la, la, la vie, c'est une, une séquence informationnelle qui se sert de la matière, donc des molécules, des atomes de l'ADN et de tout ce qui est vivant, pour se transmettre et se complexifier. Et donc, depuis l'aube du vivant, donc ces processus négantropiques, tu as une entité immatérielle, informationnelle, qui se surfe sur la matière, qui instrumentalise la matière pour assurer sa pérennité, sa complexification, son développement, et en bouffant, mais un paquet d'énergie. On dit l'humanité, ça bouffe de l'énergie, mais si tu te poses la question de l'énergie que bouffe le vivant sur toute la planète pour assurer sa survie, c'est monstrueux. Le vivant se bouffe lui-même, bouffe de l'énergie stellaire, etc., pour grandir, pour se développer, à travers un processus informationnel. Les fossiles ne sont plus vivants la vie qui les habitait n'existe plus. Pourtant, la vie est toujours là sur la planète. Il n'y a pas plus immortel dans l'univers que la vie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les montagnes s'érodent, tout est sujet à mais le vivant fait exactement le contraire. Hein. Depuis 4 milliards d'années, non seulement il est toujours là, mais il s'est complexifié. Or, le vivant est de nature informationnelle. Donc là, on est en train de gratter, là, juste en ce moment, et c'est ça qui est fascinant avec la mécanique quantique évidemment, mais aussi avec ses réflexions sur la nature même de l'information qui vient de la cybernétique, c'est euh, bah, qu'est-ce que c'est l'information Qu'est-ce que c'est ce truc qui se sert de la matière, qui peut, pourrait peut-être avoir une forme euh, d'autonomie propre, d'identité propre, hein, qui est un vecteur, qui échappe à l'humanité, qui est en dehors de l'humanité, qui est un, 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 un truc, un truc informationnel, encore très mystérieux, mais que je pense on va pas l'investir là de dimension ni mystique ni métaphysique. Hein, on va pas juste sauter les tables de dire ah bah ben Dieu il est là, hein, non, on va juste rester dans le rationnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que il se passe quelque chose. Et cette question de la matrice, cette question de la nature de l'univers, en fait je pense que l'univers n'est pas de nature mathématique, mais le vivant serait peut-être de la même nature que les mathématiques, c'est-à-dire de l'information. Ça va, c'est clair, mon, mon intuition et ma spéculation Bon, elle est barrée, hein, c'est juste une intuition d'artiste. Hein, c'est ça qui est bien, c'est que je suis artiste.
1: Donc, je peux dire ce que je veux <rire> et dire n'importe quoi. Je pense que c'est aussi intéressant, parce qu'il y a certains physiciens qui ont un petit peu postulé ce genre de de, de... je crois qu'il y a l'idée « hit from beat ». C'est une phrase que je ne sais plus qui l'a dit. C'est aussi quelqu'un qui… Donc, « hit from beat », ça veut dire… Euh... Mange à partir des, des datums Non, « eat », dans le sens « it, Ah, « eat ». It from bit, euh, c'est euh, que tout est euh, un bit d'information. Il que, que, y, a, y a cette idée que les... En fait, qu'est-ce qui constitue la, la, la réalité Alors On a pensé que c'était les atomes, et ensuite, on se rend compte qu'il y a des particules subatomiques, donc faut encore aller plus loin dans la matière, dans oui. la matière, et à un moment donné, on se dit que toute la matière n'est qu'information. Euh, Absolument. Et donc, c'est de là qu'on dit it from bit.
2: Tout à fait. Mais moi, je différencie. Alors justement, mais tu as raison de soulever cette question-là, qui est, qui est d'ailleurs... la très clairement la mécanique quantique hein, qui travaille là-dessus, euh, je pense que moi, intuitivement, justement, il faut faire attention de ne pas, de pas amalgamer le vivant avec la matière. Euh, C'est que il y a une nature informationnelle de la matière, qui pour l'instant, d'ailleurs on commence à s'en approcher, et cette nature informationnelle qui fait la matière est distincte ou euh, concomitante, mais à différencier de, cette, de la structure informationnelle qui fait le vivant. Tu, tu comprends, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est ma posture personnelle. Parce que si on mélange les deux, on arrive à une impasse cognitive. <rire> C'est-à-dire que euh, du coup, tu es, es face à une immensité, euh, tu ne peux plus rien dire, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. C'est que tu te rends compte effectivement que l'univers est sans doute aussi à un certain point de nature informationnelle, mais pour moi, euh, ce n'est pas la même information que le vivant. Et, et là, ça devient plus pour moi plus intéressant. Parce que autant la nature informationnelle de l'univers, euh, bah, elle est ce qu'elle est, tu, tu vois, elle a ses déterminismes son mode de fonctionnement. Il y a peut-être des interactions, mais le vivant a, a, a une nature différente, elle fonctionne différemment. Hein, en particulier, nous on le voit qu'à travers, travers la notion d'entropie, le vivant se sert de la matière. Donc il y a quelque chose de dynamique très particulier dans le vivant qu'il a, que du coup je me dis, mais il se passe un truc quand même assez précis là. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est pas la même chose. Il y, a, il y a un machin qu'on qu appelle la vie qui, à au niveau de l'espace informationnel, se sert de la même information qui fait la, et, et Le vivant surfe sur l'information de la matière. Si, si tu raisonnes en termes informationnels, donc quantiques, tu te dis que bah, le cosmos est de nature immatérielle informationnelle. Sauf qu'il y a quand même dans ce putain de cosmos euh, qui réagit à des lois cosmiques, etc., un machin très particulier qu'est la vie, qui est de la même nature informationnelle, mais qui n'a pas du tout le même comportement que la matière et qui au contraire surfent sur la matière tu, tu, tu vois ce que je veux dire et c'est cette partie là qui, qui du coup qui moi me fascine pourquoi bah parce qu'en tant qu'auteur en tant qu'artiste qu nous traitons de l'information comme je te disais au début nous sommes des no -notes, et donc moi je suis pas physicien <rire> je suis pas en train de jouer dans les laboratoires atomiques avec des particules je joue avec la partie si tu veux une partie émergente du vivant qui est l'information l'information culturelle et, et, et tu sens euh, on sent que intuitivement, le subconscient, lui, le subconscient, il gère à la fois, il est très con, le subconscient, hein, il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire, mais par contre, il gère des, des, intuitivement des masses de data considérables à une vitesse et une, avec une pertinence largement supérieure aux intelligences artificielles euh, de façon globale et que nous n'arrivons toujours pas à re reproduire. Il hein, y a un très bel article de Yann Lequin là, euh, qui il fait exprès de taper dans la fourmilière, tu vois qui sait Yann Lequin, hein, c'est le développeur de, des IA chez justement chez le méchant là chez Zuckerberg mais Yann Lequin a quand même des, des, des intuitions des, des trucs très pertinents et, euh, et justement il, il explique que les IA sont restent quand même encore très très con. Hein. Et euh, on le sait, on le voit, tu vois qu'il leur manque justement un sacré paquet de discernement que nous nous avons. Et, et que Diane Lequin explique que ce n'est pas juste un petit gap à franchir ce truc-là, ce moment où elles vont réussir à, à pas dire des conneries, ça a l'air con, mais ce n'est pas facile pour qu'une IA ait justement une capacité de discernement sur ce qu'elle est en, en train de dire. Et, euh, et je sais plus oui et c'est du traitement de l'information c'est les IAM sont que des métaphores justement c'est des outils qu'on a fabriqués pour traiter de l'information c'est des machines à traiter de l'information à l'image de nos de ce que nous savons pensons être euh, l'information et elle nous renvoie notre compréhension de la notion d'information et la compréhension de nous-mêmes. C'est-à-dire, du coup, c'est toute l'histoire des, des intelligences artificielles, hein, depuis le début, hein, c'est nous renvoyer à nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes, euh, nous sommes derrière les, les IA. Ce que, ce que nous voyons dans les IA, en réalité, c'est nous-mêmes, et nous voyons nos propres lacunes, et nous évoluons, nous changeons, hein, et, en fonction de ce que les IA nous renvoient de nous-mêmes. La définition de l'humain n'arrête pas de changer, euh, grâce à nos interactions avec nos automates, puis euh, nos automates neuronaux. Là.
1: Aujourd'hui la plupart des IA c'est des c'est des sortes de tableurs en euh, euh, sous, sous stéroïdes quoi, c'est en gros euh, voilà, elles ont un im un immense euh, des réseaux de neurones avec euh, tout est connecté donc euh, par exemple pour l'art euh, tu as un milliard d'artistes connectés dans une, une énorme base de données, et tu tapes un truc, l'IA elle va te chercher, elle connecte mais il y a pas oui, il y a pas de il y a une illusion d'intelligence qui en fait. d'ailleurs démontre à quel, point, à quel point les humains vont être dans le pétrin lorsqu'on aura euh, bah, des IA qui sont un tout petit peu plus, euh, on va dire, euh, anthropomorphisés, où on aura peut-être des, des robots androïdes euh, ou avec un, une, une, un latex synthétique de la peau, encore plus réaliste. On, on va se faire berner par le test de Turing, je pense, assez, assez, assez fondamentalement. Est-ce que tu penses du coup que selon ton, ta conception du vivant qui est donc cette négo informationnelle que les IA pourraient à un moment donné atteindre le statut d'être vivant si elles se répliquent si elles utilisent l'information comme ça de façon euh, pour aller à l'encontre de l'entropie de se complexifier et de se répliquer. Du coup, elle, elle deviendrait vivante on... ça, ça
2: peut arriver. Moi, je, je, je nie pas le, la possibilité que les IA atteignent ce, un stade à, de ce niveau-là à un moment ou à un autre. Je pense qu'on n'y est pas encore. On est encore loin de là. Euh, mais c'est tout à fait possible. Déjà, je pense que, par exemple, des IA conscientes d'elles-mêmes, on va en avoir très vite. Hein, c'est pour bientôt. Ça ne veut pas dire qu'elles seront euh, plus intelligentes que nous. C'est-à-dire un chimpanzé a conscience de lui-même. Tu, tu vois un chat a conscience de lui-même mais c'est pas il va pas nous donner la réponse à, à 42 tu, tu vois, <rire> ils sont dans leur sphère donc euh, j'ai peur que les IA très vite ça soit comme ces entités là c'est-à-dire qu'elles vont avoir euh, ce, ce seront des populations, des, des populations proches du vivant, voire qu'on leur concédera une dimension vivante, mais qu'auront leur, euh, comme notre relation avec les animaux, qu'auront leur, euh, leur propre espace cognitif, leur propre sociabilité. Euh, parfois, elles, elles vont nous tromper, c'est-à-dire ce seront des, des simulacres, hein, comme dit Philippe Kadik, euh, c'est-à-dire qu'elles seront à notre image. Et on prendra plaisir à se faire berner par des IA jusqu'au moment où on va, on se connaîtra, on saura intuitivement très vite quelles sont leurs limites, quelles sont leurs spécificités, etc. Donc, c'est Asimov qui raconte ça longtemps avant, les, avant le transhumanisme. Un des précurseurs, c'est Isaac Asimov. J'ai un interview de la BBC assez rare que j'avais réussi à récupérer où Asimov explique que dans les années 70, je crois, il explique qu'il faut qu'on se prépare à côtoyer des populations de, de robots. Alors, il parle des robots, il parle pas d'intelligence artificielle, mais il parle de, de robots qu'on qu va avoir des populations de robots à nos côtés avec qui euh, nous, que, que nous allons côtoyer. Et, et il a d'ailleurs la, la, cette vision idyllique, euh, paradoxalement inspirée de Kropotkin, hein, des, des transhumanistes. Euh, tu, tu connais l'histoire, c'est-à-dire c'est l'Apocalypse des machines, hein, la peur d'Elon Musk. C'est pour ça que je dis qu'Elon Musk n'est pas vraiment transhumaniste parce qu'il a des tropismes cognitifs qui vont à l'encontre des, on va dire, des utopies ou illusions ou euh, désirs transhumanistes. C'est l'Apocalypse la, des machines, c'est-à-dire la peur que les machines un jour, euh, c'est, tu sais, c'est Skynet, hein, c'est des machines nous anéantissent. Alors, si on fabrique des machines aussi intelligentes que nous-mêmes qui est une question que se pose déjà la cybernétique dans les années 40 nous allons fabriquer notre propre prédateur et le contre-argument transhumaniste a l'air en apparence non, un, un petit peu fleur bleue, c'est de dire non mais être prédateur justement qui est une pensée euh, eugéniste typique de, du spenserisme et du nazisme être prédateur n'est pas un signe d'intelligence euh, être intelligents si les machines sont plus intelligentes que nous-mêmes elles seront forcément collaboratrices et bienveillantes alors là, évidemment, on réagit en disant « Oh là là, ça ressemble à un conte de fait Cette idée-là est très ancienne, en fait, enfin pas si ancienne que ça, mais elle est très intéressante parce qu'elle ne vient pas des libertariens euh, capitalistes, elle vient du fondateur de l'anarchie, de l'anarchisme communiste qui s'appelle Kropotkin. Et Kropotkin étudiait les comportements animaux en Sibérie en conditions extrêmes. Et il a mis en évidence, alors d'un point de vue darwiniste, hein, il était disciple de Darwin, et euh, il a mis en évidence que euh, les espèces qui avaient le plus de chances de survivre et de se perpétuer en conditions extrêmes étaient celles qui, bien que prédatrices entre elles, mettaient aussi en place des processus collaboratifs et bienveillants. Hein, S'entraidaient. Tu, tu, tu vois le, le truc. Et cette idée-là, en fait, euh, qui est d'ailleurs à l'origine d'une partie de l'utopie anarchiste-communiste, euh, cette idée-là est, est assez pertinente et, et, et rejoint cette intuition de dire si les machines sont plus intelligentes que nous, elles seront forcément bienveillantes et collaboratrice et je ne suis pas loin intuitivement d'y adhérer tu, tu vois, parce que en fait il euh, n'y euh, a pas de raison que les machines s'arrêtent à être notre égale en termes de capacité de traitement de l'information euh, si le jour où elles arrivent à nous, équivaler, à nous équivaloir elles vont forcément aller plus loin Hein, en termes de oui, compréhension, etc., il y, a, il y a, je pense, de, de fortes probabilités qu'elle ne rentre pas comme euh, certains de nos prédateurs humains dans un processus d'anéantissement et de compétition euh, hégémonique. Tu, tu, tu vois l'idée. Qui sont plus des processus d'ailleurs de survie. Hein, si on met en place des processus de, de ce type là c'est pour assurer notre protection notre survie et notre hégémonie sur le sur le voisin notre plus grand prédateur hein, c'est on le sait depuis la fin du 19ème siècle c'est pas les, les éléphants ni les tigres, hein, c'est l'humain lui-même et d'ailleurs je pense que notre premier outil on dit souvent les premiers outils de l'humain c'est l'âge de pierre etc moi je dis non, notre premier outil c'est l'humain hein, je pense qu'on a fait, on a créé les esclaves longtemps avant de commencer à fabriquer des, des outils, hein, c'est à dire à instrumentaliser, c'est notre cerveau qui fait ça, qui instrumentalise, réifie ce qui l'entoure pour assurer sa survie. Nous instrumentalisons le monde et les autres, et, et, et les machines, et, etc. Donc, euh, tout, tout ça pour dire quoi Je me suis perdu encore.
1: Tu arrives à la, à la conclusion que tu es plutôt positif sur euh, des super intelligences artificielles, qu'elles qu seraient bienveillantes dans les Ah oui, les oui et
2: non. Attends, oui et non, parce que je suis plutôt positif sur un mythe, c'est-à-dire l'AGI. La Hein, C'est-à-dire qu'elle est encore très très loin d'être présente, tu, tu vois. Donc je, je, c'est une spéculation de science-fiction totale. Hein Les AGI, on n'y est, est pas. Mais par déduction, par spéculation intuitive et artistique, je, peux, je dis ça. Par contre, euh, sur nos machines dans le monde réel, ça va être un vaste bordel, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des, des IA cons, mais alors des IA cons destructrices, des IA cons positives, des IA... ça va partir dans tous les sens, tu vois, c'est-à-dire comme d'habitude avec l'humanité, c'est le bordel, tu vois, as pas, euh, on a plein de spéculations, mais en réalité le réel est toujours plus complexe. Euh, qu'on ne euh, le spécule et qu'on voudrait l'imaginer. Donc tu vas avoir de tout, euh, c'est clair qu'on va avoir des, des on va avoir des, bientôt les premiers dérapages d'armes euh, intelligentes qui vont faire n'importe quoi, hein, on se demande même si la hein, destruction de Boeing il y a déjà pas mal d'années n'est pas liée à, à un système automatique d'intelligence de missiles qui est parti tout seul comme un grand dégomé à Boeing, hein, par euh, mauvaise programmation, et euh, ainsi de suite. Tu, 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 tu vois l'idée et on, on va passer comme je te disais tout à l'heure hein, c'est le futur dans lequel on va être on va passer notre temps à faire de la psychologie avec nos machines quoi à discuter avec et essayer de les raisonner moi c'est avec mon Google Home qu'on s'engueule tous les jours quoi j'ai acheté mmh. Google Home pour voir qu'est-ce que c'est au quotidien de vivre avec une IA je peux te dire que c'est des fois c'est l'enfer quoi elle est con mais con grave quoi et donc tu perds très vite d'ailleurs le, le mythe j'ai un robot chez moi j'ai une intelligence artificielle chez moi très très vite tu hein, en perçois les limites et tu, 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 tu te sors d'ailleurs d'un investissement affectif. As, on va avoir plus d'affection pour des poupées en peluche que pour nos robots. Tu, tu vois Parce que c'est la Elle est aussi valable pour les films que pour le réel. Plus nos robots vont ressembler à des humains, plus ils vont nous paraître monstrueux, et plus on va, on va notre cerveau va automatiquement chercher les failles. Tu vois Va chercher, détecter mmh. les failles. Dès qu'il a trouvé la faille. C'est simple, tu, tu n'investis plus. C'est devenu une machine, c'est devenu un outil, etc. Et tu plus du tout dans une relation justement de, de, dont tout le monde a peur qu'on confonde les, les robots avec les humains, qu'on va baiser avec des robots, avoir des relations amoureuses avec des robots. Ça va exister, mais ça sera pour l'instant, je pense, totalement anecdotique. Et ça sera des pervers qui savent très bien ce qu'ils font, comme avec les poupées réalistes, hein, qui sont pas cons au point de confondre une poupée artificielle avec une personne réelle. C'est des, des phénomènes qui sont très très conscients et très élaborés très ben
1: Ok. Bah, C'est vrai que là, on a fait, euh, on a exploré pas mal de, de sujets et, euh, on est parti dans, dans plein de directions. C'était super intéressant. Plus de deux heures, euh, je pense que on, on va conclure. Donc, euh, merci encore. <rire> si tu
2: veux, je peux tenir encore jusqu'à 5 heures du matin si tu veux.
1: Euh, ouais, ouais, ça va peut-être être dur pour les auditeurs.
2: <rire> je te dis ça, j'ai fait ça une fois. Quelqu'un qui a fait le pari qu'on ferait une émission toute la nuit de radio, et on a fait une émission toutes les nuits de radio. Mais en tout cas, merci. Hein. En tout cas, un grand merci de votre écoute, de l'invitation, de votre écoute, des questions, des questions et des réactions. C'était très, très agréable. J'ai passé un très bon moment avec vous.
1: Et ça a usé les piles, tiens. Tu vois, elles bougent plus. <rire> les oreilles bougent plus. <rire> ça marche pas encore à l'énergie du cerveau. Euh, non, je réfléchis à
2: mettre des trucs solaires sur la tête, tu vois, mais c'est moins élégant. Tu vois, es un, un, un capteur solaire au-dessus. Ça, ça pourrait, mais comme je suis toujours dans des espaces clos, euh, je suis rarement à l'extérieur. Euh, tu vois, quand je viendrai un très très grand gourou et que je serai sur des tribunes au soleil avec des foules entières, elles pourront se recharger au soleil. Mais là, ça, ça va pas le faire. <rire> non, je plaisante. Hein, J'ai pas de vocation à être un gourou. Ouais.
1: Je mettrai euh, les liens dans la description, donc euh, de, bah, voilà, vers ton site, vers ce que tu as créé. Et voilà. Donc encore merci.
0: Ouais, merci beaucoup.
1: Je t'en prie. C'était un plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube The Flares où vous retrouverez les autres épisodes du podcast La prospective et leur la série Humain demain, mais aussi des essais vidéo, documentaires et autres friandises. Tout est sur notre site et bien plus. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire financièrement sur euh, Tipeee, YouTube ou en achetant nos contenus premium sur le site, mais tout simplement en partageant ou encore de nous écrire une revue ou un commentaire. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Merci. Et à bientôt.
0: Le podcast
1: Humain demain.